0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Ukraina bez zaproszenia do członkostwa w NATO, ale z kolejną transzą pomocy wojskowej i zapowiedziami wsparcia ze strony grupy G7. Turcja deklaruje zgodę na członkostwo Szwecji w NATO, a sojusz traktuje Rosję jako największe zagrożenie dla siebie i wraca częściowo do strategii obronnej z czasów zimnej wojny. Czy szczyt w Wilnie to kolejny etap odradzania się Sojuszu Północnoatlantyckiego i kto zyskuje najwięcej w tym najnowszym rozdaniu NATO? Aktorzy z Hollywood dołączają do strajku scenarzystów. Większość amerykańskich produkcji filmowych i telewizyjnych wstrzymana. Na jak długo? Nowa odsłona wojny Marka Zuckerberga z Elonem Muskiem, Meta wypuszcza na rynek aplikację konkurencyjną dla Twittera, którą w ciągu 5 dni instaluje 100 milionów użytkowników. Jakie bogactwa tkwią na dnie morza i dlaczego kilkaset krajów chce je eksploatować? Zmarł Milan Kundera. Czy był Czechem, czy Francuzem? O tym w raporcie o stanie świata 15 lipca 2023 roku. Ten program istnieje dzięki Państwa wsparciu finansowemu. Dziękuję bardzo za wszystkie wpłaty, niezależnie od ich wysokości, to dzięki nim możemy tworzyć program niezależny redakcyjnie, dostępny dla wszystkich za darmo, wolny od treści sponsorowanych. Jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę i możliwości, by dołączyć do grona patronów, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Już sygnalizuję że w tym programie przypomnimy o naszym zbliżającym się spotkaniu w Sopocie, spotkaniu z patronami, na które zapraszamy wszystkich patronów. Przypominam nasz adres, raportrosiakamałpa.gmail.com, adres naszej strony raportostanieświata.pl. Adrian Bąk, Chris Wawrzak w reżyserce studia Efektura. Zaczynamy! Zaczynamy od szczytu NATO, który odbył się w tym tygodniu w Wilnie. Ogromne oczekiwania mu towarzyszyły, zwłaszcza ze strony Ukrainy, która liczyła na deklarację w sprawie terminu jej członkostwa w sojuszu. Deklaracje były, nie tylko ze strony NATO, ale również grupy G7, choć nie takie, jakich oczekiwał Kijów. Turcja najwyraźniej odstąpiła od swojego sprzeciwu wobec członkostwa Szwecji w NATO, mówię najwyraźniej nie bez powodu, ratyfikacja zgody, na to członkostwo przez parlament turecki jest ciągle otwarta i być może najważniejsze ustalenie szczytu, choć najmniej medialne, sojusz częściowo wraca do procesów i struktur z zakresu planowania obronnego funkcjonujących w czasach zimnej wojny. Z tych procesów i z tych struktur zrezygnował w latach 90. To w skrócie, a szczegóły za chwilę przedstawi nam Wojciech Lorenz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam Cię, dzień dobry. dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od Ukrainy. Tak mi się wydaje, ważne jest oddzielenie tej choreografii medialno-politycznej od rzeczywistych ustaleń szczytu. Do pewnego momentu wydawało się, że prezydent Załański jest całkowicie niezadowolony z tego, co się na szczycie wydarzy. Właściwie jeszcze przed szczytem był niezadowolony. Potem to niezadowolenie ustąpiło realistycznej ocenie, bo Ukraina jednak trochę zyskała, a może wiele zyskała w trakcie tych rozmów czy tych ustaleń. Co konkretnie?
1: No rzeczywiście ta choreografia zwracała uwagę i stworzyła takie wśród niektórych obserwatorów poczucie, że doszło do jakichś podziałów, że że Ukraina nie uzyskała tego, na co liczyła, ale pamiętajmy, że zagrała wabank, trochę podniosła poprzeczkę, oczekując, że sojusznicy zdecydują się na wystosowanie zaproszenia dla Ukrainy bez przesądzania, kiedy miałaby przyjąć, ale wśród ukraińskich decydentów dominują obawy związane z tym, że status Ukrainy, jej przyszłość Członkowstwo ewentualne w NATO może być przedmiotem negocjacji wielkich mocarstw, zachodnich mocarstw i Rosji negocjacji pokojowych. I żeby temu zapobiec, ukraińskie władze najwyraźniej zdecydowały się Wywrzeć presję na sojuszników, żeby wystosowały to zaproszenie, którego później ciężko by, z którego byłoby się ciężko wycofać. To było nierealistyczne, nie ma konsensusu na to. On się i tak zaczyna umacniać. To jest zupełnie inna politycznie sytuacja niż jeszcze kilka lat temu, nie mówiąc już o szczycie w Bukareszcie w 2008 roku, kiedy był spór dotyczący przyznania Ukrainie tak zwanego planu na rzecz członkostwa, MAP, Membership Action Plan. Wtedy po tych podziałach, żeby je zasypać, część państw, zwłaszcza Niemcy i Francja obawiały się, że to będzie zbyt prowokacyjne, że sprowokuje Rosję. Wtedy zaczęto posługiwać się takim sformułowaniem, że Ukraina będzie członkiem NATO, bez przesądzania kiedy. No oczywiście może to być za 100 lat. Nawet, więc Ukraińcy uznali, że teraz trzeba coś wymusić bardziej konkretnego. No ale to było źle przygotowane. Ten jakby znamy z naszego własnego doświadczenia, jak długo trwały jest ten proces wypracowywania konsensusu w sojuszu. Tego konsensusu nie ma. On, tak jak powiedziałem, się umacnia. Francja zmieniła swoje podejście do ukraińskiego członkostwa. Włochy zmieniły, ale tej decyzji strategicznej nie podjęły, nie podjęła przede wszystkim administracja Bidena. Tej decyzji strategicznej, jak i jaka będzie przyszłość Ukrainy poza zakończeniu wojny nie podjęły też Niemcy uważane za przez administrację Bajdena za głównego sojusznika w Europie, bez którego nie da się zbudować stabilnego systemu europejskiego bezpieczeństwa. Więc zagrali wysoko, stąd te wrażenia podziałów. No nie miał innego wyjścia Zełęski, no nie mógł, jeżeli nie dostał tego, co oczekiwał, no polityk nie może powiedzieć, że jest super, oczekiwałem zaproszenia, ale nie dostałem, więc jestem zaproszony. No musiał kręcić nosem i, i okazywać niezadowolenie, ale rzeczywiście tak jak powiedziałeś, Ukraina dostała sporo.
0: No właśnie. Jakie znaczenie ma to, że ten proces nie będzie dwuetapowy, tylko będzie jednoetapowy? Bo mówi się o tym, że ten proces będzie pozbawiany jednej z dróg, które właściwie każdy kraj musiał przejść.
1: To jest takie działanie polityczne. Przede wszystkim ma to znaczenie polityczne, czyli można po pierwsze pokazywać, że Skoro Ukraina dostała obietnicę, że nie będzie musiała przechodzić przez ten plan działań na rzecz członkostwa, no to ma taki sam status jak Szwecja i Finlandia, które zostały przyjęte, zaproszone do sojuszu bez przechodzenia przez ten mechanizm. Po drugie można pokazywać, że w takim wymiarze symbolicznym zasypywane, zapomniane zostaje ten spór z 2008 roku w Bukareszcie, kiedy Ukraina nie dostała tego membership action plan i no w zasadzie ten, stała się ta decyzja już toksyczna, więc wyrzucamy tą debatę już do kosza. Nie będzie trzeba jej podejmować po raz kolejny. Natomiast też, żeby w ogóle przyznać ten program, no niezbędny jest konsensus w sojuszu, więc my skracamy ten etap zapraszania Ukrainy, tych procedur, do których Konieczne jest wypracowywanie konsensusu. O jeden element zmniejszamy, więc rzeczywiście formalnie droga się skraca. Natomiast sojusznicy jedno, jednocześnie i jednoznacznie zastrzegli, że Ukraina i tak musi przejść, przez nie, dokonać niezbędnych reform demokratycznych i sektora bezpieczeństwa, a zaproszenie zostanie wystosowane wtedy, kiedy w sojuszu będzie zgoda, czyli to był jasny sygnał, że tego konsensusu ciągle, ciągle nie ma.
0: No i oczywiście podstawowy warunek to jest zakończenie wojny. No nie można przyjąć do NATO kraju, który prowadzi wojnę.
1: No nie, nie można. Wszystko można. To jest tylko kwestia woli politycznej. Nie ma takiego precedensu, to prawda. Natomiast gdyby sojusznicy uznali, że taki jest interes dominujący strategiczny, to można by było taką decyzję podjąć, ale argumenty oczywiście są przekonujące. Administracja Bidena co chwilę powtarza, że istnieje ryzyko wciągnięcia NATO w wojnę i trzeciej wojny światowej, więc obawy związane z tym, że gdyby pojawiła się jakaś formalna obietnica, która umożliwiłaby wywarcie presji na sojusz, żeby musiał przyjąć Ukrainę w jakiejś przewidywalnej przyszłości, nawet niezależnie od tego, czy wojna się zakończyła, no to z perspektywy takich państw jak USA, no groziłoby to rzeczywiście wciągnięciem NATO w bezpośredni konflikt z Rosją, a druga kwestia, która też wpływała na te kalkulacje, to jest to, że gdyby pojawiła się ta jasna obietnica członkostwa dla Ukrainy po zakończeniu Wojny, że to pozbywało, pozbawiałoby Rosji, nawet tych, którzy chcą tą wojnę zakończyć, jakiego, jakiejkolwiek zachęty, żeby prowadzić negocjacje i zakończyć konflikt. Więc można się o to spierać. Ja oczywiście uważam, że nie jest za dobrze, że wysyłany jest ten sygnał, Taki, że Zachód ciągle nie opowiedział się jasno, albo przynajmniej wyraźniej niż do tej pory w sprawie potencjalnego przyszłego członkostwa Ukrainy w sojuszu. To może być interpretowane przez Rosję jako przejaw słabości, jako skuteczność ich gruźb, w tym nuklearnych, pod adresem Zachodu. Ale z drugiej strony tamte argumenty też brzmią całkiem wiarygodnie i stąd tak trudno było wypracowanie jakiegoś rozsądnego konsensusu.
0: Deklaracja ze strony G7 o takiej wielopłaszczyznowej pomocy dla Ukrainy, to jest czasem przedstawiane jako gwarancję bezpieczeństwa, chyba nie do końca tak jest. W każdym razie, czy to jest coś, co dla Ukrainy może stanowić jakąś namiastkę tego, co oczekiwała przed szczytem?
1: No, w, w tych realiach politycznych, z jakimi mamy teraz do czynienia, to jest bardzo ważna oczywiście deklaracja i bardzo e, słusznie e, zauważasz, że nie są to gwarancje. E, nawet w tych sformułowaniach używanych przez państwa G7 pojawiają się słowa commitments, przede wszystkim, e, czyli to są pewnego rodzaju zobowiązania. No jaka jest różnica? No Powiedzmy sobie w uproszczeniu takie, że gwarancje się wiążą z tym, że jak jesteś zaatakowany albo grozi ci możliwość ataku, no to e, sojusznicy wysyłają wojska na, do, na twoje Terytorium i się razem walczycie z przeciwnikiem. W tych obietnicach tutaj składanych przez G7 tego mechanizmu nie ma. Jest zapewnienie o długofalowym wsparciu w sprzęcie i uzbrojenia dla Ukrainy i jest obietnica zwiększenia tego wsparcia w przypadku wznowienia rosyjskiej agresji. Są jeszcze inne elementy, mechanizmy konsultacji, współpraca wywiadowcza. To wszystko można oczywiście przedstawiać jako pewnego rodzaju gwarancję bezpieczeństwa, no ale, ale formalnie oczywiście, to nie są Formalnie nie są, nie są gwarancje. Ma to wysłać przede wszystkim sygnał do Rosji i do Ukrainy, ale przede wszystkim do Rosji, że Zachód jest gotowy na to wsparcie dla Ukrainy długofalowe, że Rosja nie przeczeka do następnych wyborów prezydenckich i, i, i że może liczyć, że dojdzie do jakiejś zmiany w polityce Zachodu, że nie zamieni tej wojny, nie opłaca się jej zamienić tej wojny w konflikt na wyczerpanie, że po stronie Zachodu jest determinacja i gotowość do udzielania Ukrainie wsparcia w długiej perspektywie, nawet jeżeli nie ma warunków do przyjęcia jej do NATO i, i udzielenia tych formalnych gwarancji bezpieczeństwa w ramach artykułu 5. Ale trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że no, tutaj trzeba będzie przyjąć przekonywać Amerykanów i Niemców, że te takie obietnice bezpieczeństwa, w cudzysłowiu jakieś takie proteza gwarancji, to będzie o wiele kosztowniejsze i bardziej ryzykowne niż przyjęcie Ukrainy do, do NATO. No jednak historia pokazuje, że Rosja nie zaatakowała nigdy państwa członkowskiego, że te kwestie oczywiście, że Ukraina prowadzi wojnę, że nie wiadomo jakiego terytorium należałoby bronić, to wszystko by trzeba było jakoś ustalić i to jest też istotne, ale, ale takie pośrednie te zapewnienia bezpieczeństwa mogą niestety zachęcać Rosję i moim zdaniem będą zachęcać Rosję do testowania ich wiarygodności. Jeżeli Stany Zjednoczone rzeczywiście będą w końcu zaangażowane w konflikt w Indo-Pacyfiku, no to Rosja może rzucić wyzwanie znowu Zachodowi poprzez wznowienie agresji na pełną skalę na, na Ukrainę i wtedy się okaże, na ile te obietnice są skuteczne, są wiarygodne. Może dojść do podważenia i wiarygodności USA i osłabienia wtedy wiarygodności NATO. Więc to, to jest niestety przepis no, w obecnych realiach politycznych jedyne prawdopodobnie możliwe do osiągnięcia rozwiązanie i z tego względu y, korzystne dla, dla Ukrainy, ale w wcale nie zmniejsza ryzyka, że, że Rosja wznowi konflikt w przyszłości.
0: I jak słusznie zauważasz, na osłodę kolejne deklaracje w sprawie pomocy wojskowej, wielu set milionowe, to jest rzeczywiście bardzo silne zaangażowanie Zachodu. Ciągle za mało, ciągle za wolno z punktu widzenia Ukraińców, ale znowu w obecnej sytuacji Ukraińcy mogą pompować te oczekiwania, by skłonić stronę natowską do, do większego zaangażowania, ale mamy deklarację na temat szkolenia pilotów, to szkolenie już się zaczyna, praktycznie za kilka miesięcy będą oni zdolni do tego, żeby używać F-16 do obrony kraju.
1: To są bardzo ważne, oczywiście deklaracje, zarówno jeśli chodzi o szkolenie pilotów, zarówno jeśli chodzi o przekazywanie tych zdolności do uderzeń z większych odległości. Francja zapowiedziała przekazanie rakiet SCALP, a więc to już razem z tymi rakietami Storm Shadow przekazanych przez Wielką Brytanię daje jakąś możliwość atakowania tych ośrodków logistycznych, centrów dowodzenia odsuniętych od, od frontu i może wzmacniać zdolność do prowadzenia kontrofensywy, ale trzeba sobie zdawać sprawę tutaj z jednego, ja taką, żeby mieć dobrą, dobre porównanie, jak siły koalicji pod przywództwem USA, przede wszystkim amerykańskiej w czasie pierwszej wojny w Zatoce przygotowywały się do pokonania armii Sadama Husseina, to siły powietrzne przeprowadziły około 100 tysięcy nalotów, 100 tysięcy misji, żeby można było osłabić wojska lądowe i żeby można było potem przy minimalizowaniu strat własnych prowadzić ofensywę. W czasie II wojny w Zatoce Perskiej, wojny w Iraku takich misji przeprowadzono 40 tysięcy, odpalono kilkaset rakiet Cruise i dopiero wtedy po osłabieniu tego potencjału można było przy minimalizowaniu strat rozpoczynać taką ofensywę i to jest, w przypadku Ukrainy w tym momencie to jest niemożliwe. Ukraina nie ma tej zdolności do uzyskania przewagi w powietrzu, nie ma zdolności do przeprowadzenia na taką skalę nalotów, zniszczenia precyzyjnego tych zdolności obronnych Rosji, więc musi polegać na artylerii. Ma trochę tych rakiet dalszego zasięgu, no ale to są rzeczywiście niewielkie ilości, bo też państwa zachodnie ich nie mają za dużo, więc w tym momencie obserwujemy taką pierwszą fazę tej kontrofensywy, gdzie z 30 kilku brygad, które są dobrze uzbrojone i przygotowane do ofensywy, trzy może są zaangażowane w działania, niszczone są cele rosyjskie przez, metodycznie przez artylerię, te trzy zaangażowane w walkę brygady badają, gdzie są słabe punkty i to tak może trwać tygodniami, a być może nawet miesiącami, bo jeszcze ze względów politycznych Ukraina wie, że były rozbudowane oczekiwania dotyczące kontrofensywy, że musi być sukces. Niezależnie od tego, czy będzie sukces, czy go nie będzie, to po tej kontrofensywie trzeba przystąpić do negocjacji z Rosją. Więc tutaj nawet politycznie widać, że nie ma powodu do tego, żeby, żeby jakoś strasznie szybko tą, tą kontrofensywę prowadzić i może ona trwać miesiącami, a nawet być przeciągana do aż po wyborach e, amerykańskich. Ta kontrofensywa może się zamienić w stały element tej, e, tej wojny. E, no ale żeby ją rzeczywiście prowadzić przy maksymalnym minimalizowaniu tych strat po stronie Ukrainy, to musi dostać i systemy obrony powietrznej przeciwrakietowej, co zapowiedziały przekazanie kolejnej baterii Niemcy, baterii Patriot. Więcej rakiet dalekiego zasięgu i w końcu być może samoloty F-16, zachodnie lotnictwo, to zwlekanie z tą decyzją pod pretekstem szkolenia wydaje mi się, że jest takim jednym z elementów nacisku na Rosję, że Mamy jeszcze tu w zanadrzut możliwości wsparcia Ukrainy. Zacznijcie się. Widzicie, że jesteśmy gotowi udzielać jej wsparcia w długiej perspektywie. Nie wygracie, nie zamienicie tej wojny w wojnę na wyczerpanie. Zaczyna się u was już wewnętrznie sypać. Bunt Prigozina był tego jednym z pierwszych przejawów. Zacznijcie negocjować w dobrej wierze przy realistycznych oczekiwaniach.
0: Porozmawiajmy o członkostwie Szwecji. NATO, jak każdy sojusz, to jest wspólnota, ale z drugiej strony to jest miejsce, gdzie różne kraje rozgrywają, realizują własne interesy. Można odnieść takie wrażenie, że prezydent Erdogan jest największym wygranym politycznie tego szczytu. Mamy jego deklarację w sprawie członkostwa Szwecji, kilkumiesięczny proces, w trakcie którego może wiele się wydarzyć, a urasta do rangi męża stanu, który tak naprawdę może decydować o tym, co się dzieje w największym sojuszu militarnym na świecie.
1: No ja inaczej jednak na to patrzę, dlatego że NATO działa na takiej zasadzie, że faktycznie to, to jak to państwa suwerenne, to jest sojusz suwerennych państw i te przetargi tam, czasem wykręcanie ręki, to jest naturalny element, uzgadniania stanowiska, jakieś wypracowywania konsensusu przy konieczności bronienia swoich interesów. Zawsze to było, ale zawsze się odbywało jednak w taki sposób, że te, te kwestie strategiczne nie były najczęściej zakładnikiem naszych jakichś tam państw członkowskich problemów bilateralnych. Że chodziło o to, no jeżeli ja się nie zgadzam na to, żeby nowe dowództwo powstało w tym i w tym państwie, to będę blokowała Kował, ale jestem gotów ustąpić w zamian za jakieś stanowisko wysokie albo ustępstwa w innej sprawie. Natomiast Turcja miała oczywiście początkowo takie wiarygodne argumenty dotyczące tego, że jeżeli Szwecja chce wejść do NATO, no to musi się aktywniej zaangażować w walkę z terroryzmem. Są tam ugrupowania kurdyjskie, uznawane za terrorystyczne.
0: Przepraszam, że ci przerwę. To czasem nie jest wystarczająco podkreślane. To znaczy podkreślane jest to, że Ordoan próbuje ugrać swoje i tak dalej, a Szwecja jest jakby kompletnie pozbawiona sprawczości nie, nie, w tym, prawda? Tak, to oczywiście. znaczy faktem jest, że problem terroryzmu i problem akceptacji pewnych organizacji kurdyjskich, które są po prostu organizacjami terrorystycznymi na terenie Szwecji, istnieje. Oczywiście, I że sobie tak. nie pomogli z
1: tym o, poradzić. Oczywiście, że tak i dlatego jakby te argumenty tureckie Przekonywały część sojuszników i, i Szwecja ostatecznie nawet dokonała zmian w swojej konstytucji, jakby nawet w Szwecji była świadomość, że rzeczywiście to podejście do, do walki z terroryzmem, z ugrupowaniami takimi jak partia pracujących Kurdystanu, czy jej przybudówkami, która uznawana jest za organizację terrorystyczną także przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone, że, że Szwecja, że to szwedzkie prawo było za łagodne i pozwalało im swobodnie funkcjonować, zbierać fundusze na działanie tej organizacji w Turcji, więc, te, ale Szwecja ostatecznie wprowadziła te zmiany, a Turcja dalej blokowała jej członkostwo i pojawiały się sygnały, że to już nie jest kwestia tego, czy Szwecja właśnie pokaże, że jest gotowa zmienić swoje podejście i wyjść naprzeciw Turcji, tylko, że to jest kwestia tego, że ciągle jest jeszcze jakiś pretekst, że ktoś tam spalił Koran, że były jakieś protesty, że ktoś miał Portret Erdogana i go podeptał, że chcieliby Turcy, żeby Amerykanie odblokowali eksport samolotów F-16 do Turcji i tak dalej, i tak dalej. Ciągle się zaczęły pojawiać nowe warunki i wtedy to już no, w sojuszu zaczęło bardzo po raz kolejny podważać wiarygodność Turcji I wydaje się, że, że już nie miała żadnych argumentów i przed tym szczytem wiedziała, że będzie to już i po wyborach. Jeszcze czasem to jest tak, że jak ktoś jest zdesperowany, to mówi wiecie, mam taką sytuację polityczną, wybory, więc teraz nie mogę, ale po wyborach będę miał większe pole manewru. No odbyły się wybory, Erdogan wygrał i, i nie miał już żadnych argumentów, więc musiał, musiał ustąpić, ale moim zdaniem no Turcja wychodzi z tego mocno po, poobijana i jej wizerunek jako sojusznika w NATO jest no taki, że z kim by się nie rozmawiało, to jak ktoś usłyszy, no Turcja, no tak, najłagodniej mówiąc trudny sojusznik. Jeszcze pozostają Węgry
0: chyba kompletnie upokorzone, prawda? To znaczy ich zdanie po prostu przestało się liczyć w momencie, kiedy... Erdoan zmienił zdanie, no to Węgry przestały być w ogóle tematem.
1: No z Węgrami to, to jeszcze trzeba pamiętać o tym, że ta polityka Turcji w NATO też wynika z zupełnie innej pozycji Turcji niż w czasie zimnej wojny. No w dużo mniejszym stopniu polega na tych gwarancjach bezpieczeństwa sojuszniczych. Ryzyko rosyjskiej agresji jest o wiele mniejsze niż sowieckiej w czasie zimnej wojny, więc Turcja też urosła do rangi takiego regionalnego, mocarstwa, więc bardziej się rozpycha i bardziej prowadzi tą politykę wręcz jako państwo neutralne, jeśli chodzi tam o te, takie balansowanie między Rosją a, a państwami sojuszu. I tak, też była postrzegana przez, przez Rosję, natomiast teraz przed tym szczytem i odblokowanie tego sprzeciwu, przynajmniej z poziomu Erdogana, bo tak jak słusznie mówisz, musi to jeszcze ratyfikować turecki parlament i zwolnienie tych ukraińskich jeńców, którzy byli przetrzymywani w Turcji w ramach jakiegoś porozumienia z Rosją, dowódców za Zawstalu, za, no to rozjuszyło e, Rosję, rozjuszyło Putina i sygnały z Kremla płyną, że Turcja przestała być państwem neutralnym. Neutralnym. Ale jeśli chodzi o Węgry, to tak, oczywiście Węgry też prowadzą taką politykę, żeby pokazywać, że się dystansują od zachodu i muszą się opłacać Rosji. No, są tak uzależnieni energetycznie od współpracy z Rosją, że dopóki mogą coś blokować, żeby się przypodobać Putinowi, to będą to robić, no, a teraz zostali z opuszczonymi spodniami i wiedzieli, że jak już no, Erdogan odblokował, no, to nie zostało im nic innego, tylko też będą musieli się zgodzić i ratyfikować dokumenty akcesyjne Szwecji.
0: I jeszcze na koniec słowo o chyba najmniej medialnej, najbardziej teoretycznej, ale jak twierdzą niektórzy, najważniejszej rzeczy z tego szczytu, to znaczy o tych planach strategicznych NATO, o czymś, co wygląda na powrót do procesów, które miały miejsce w czasie zimnej wojny. Co to jest? Dlaczego to jest ważne?
1: To jest najważniejsza rzecz tego szczytu. Tak jak zacząłeś tą rozmowę, oczywiście skupialiśmy się na kwestii Ukrainy, ale ten szczyt to jest Pierwszy szczyt od poprzedniego, na którym została przyjęta nowa strategia. Oczywiście eksperci wiedzieli, że już w 2019 była przyjęta nowa strategia militarna. Teraz w zasadzie dostała taką nadbudowę polityczną, no ale bez zgody politycznej, bez konsensusu. Politycznego strategia militarna to jest tylko papierek, yy, gdzie wojskowi mogą się ekscytować, czytając jak fajnie sobie tam rozrysowali, co trzeba robić, ale nie ma, jak nie ma zgody politycznej, że trzeba inwestować w rozwój odpowiednich zdolności, no to niewiele, na niewiele taka strategia się zda. Natomiast w Madrycie przyjęto nową strategię, która jasno wskazuje, że Rosja jest największym zagrożeniem militarnym dla NATO. Skończył się ten ta yy, era wiary w to, że uda się zbudować z Rosją jakieś partnerstwo, a więc zupełnie o przejście do nowego paradygmatu. Mieliśmy paradygmat pozimnowojenny, kiedy próbowano w ogóle przeprowadzać transformację sojuszu, żeby zajął się nowymi zagrożeniami, co było niezbędne, żeby w ogóle przetrwał. No, większość państw nie uznawała Rosji za zagrożenie. Takie były realia. Koncentrowano się na terroryzmie. Był 11 września 2001 roku i sojusz przygotowywał się do działania poza swoim terytorium, co wymagało tworzenia zupełnie zupełnie innego rodzaju sił niż potrzebnych do obrony własnego terytorium, co obserwujemy teraz na Ukrainie. Ciężki sprzęt, czołgi, artyleria, lotnictwo, a nie lekkie oddziały do prowadzenia działań antypartyzanckich. Więc od 2014 roku już od aneksji Krymu stopniowo widzimy ewolucję sojuszu w tą stronę, takiego właśnie, tego zimnowojennego, o którym mówisz, czyli skoncentrowanego na, znowu na swojej podstawowej misji, która jest zapisana w traktacie. Misji kolektywnej obrony, zdolności do obrony swoich sojuszników, ale przyjęcie już tych nowych strategii, zwłaszcza tej madryckiej, która zapowiada przejście do zupełnie nowego podejścia do obrony i odstraszania, że nie na zdolności do przerzutu, a przynajmniej nie tylko na zdolności do przerzutu wojsk do państwa, które zostanie już napadnięte, tylko na zdolności do obrony terytorium od pierwszego dnia przy założeniu, że może dojść do ataku przez zaskoczenie. Na tym szczycie zatwierdzono nowe plany i to, są, to jest absolutna rewolucja od końca zimnej wojny czegoś takiego nie było. Są bardzo szczegółowe plany obronne, tak zwane plany regionalne, które mówią konkretnie jakie siły z których państw, w jakim czasie, do którego regionu, którego państwa mają, mają bronić. Na podstawie tych planów główny dowodzący siłami NATO, SAKER, ocenił jakie siły Sojusz będzie potrzebował, żeby te plany były wiarygodne. To jest około 300 tysięcy żołnierzy. Jeśli chodzi o ilość wojsk, to Sojusz pewnie te wojska ma, natomiast jeśli chodzi o ich uzbrojenie, to będzie trzeba teraz zwiększać wydatki, dokonywać inwestycji, zwłaszcza, że jeszcze przekazujemy część sprzętu Ukrainie, więc no to będą wieloletnie, wieloletnie inwestycje, ale idziemy w tą stronę, idziemy w taką Zbudowanie tego, tego sojuszu, oparcie go, no znowu niektórzy się nie lubią odwoływać do, do zimnej wojny, no ale to jest najlepsze porównanie. Wtedy sojusz powstał po to, żeby bronić swojego terytorium przed atakiem ze wschodu i teraz też rozwija te struktury, mechanizmy, siły, struktury dowodzenia po to, żeby się bronić przed, głównie przed atakiem ze wschodu, chociaż on może być także i z północy, Dlatego ta flanka północna i plany regionalne dla północy są. Ono może być z Morza Śródziemnego, a rosyjskie okręty podwodne przecież też tam swobodnie mogą operować, więc dlatego są plany regionalne i dla północy, i dla centrum, i dla południa.
0: Bardzo dziękuję. Wojciech Lorenz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. Ponad 100 milionów użytkowników zarejestrowało się w aplikacji Threads, nowym produkcie firmy Meta. Firmy, do której należą m.in. Facebook, i Instagram. Threads ma być odpowiedzią Marka Zuckerberga na należącego do Elona Maska Twittera. 100 milionów użytkowników w tak krótkim czasie to absolutny rekord. Więcej niż skorzystało w pierwszym tygodniu z czata GPT. I tylko około trzech razy mniej niż cała liczba użytkowników Twittera. Aplikacja jest dostępna w ponad 100 krajach na świecie, ale nie ma jej w Unii Europejskiej i jeszcze długo nie będzie ze względu na europejskie regulacje aktu o rynkach cyfrowych, które nakładają znaczne ograniczenia na media tego typu. Moim gościem jest dr Jan Zając z firmy Soutrender, specjalista od mediów społecznościowych i biznesu w internecie. Witam Pana, dzień dobry. Dzień dobry. Może zacznijmy od tego, czym jest Threads, na ile różni się od Twittera, a może co ważniejsze, na ile jest podobny? Jest bardzo podobny.
2: Jest w zasadzie klonem Twittera. E, różni się brakiem... Podróbką.
0: Za... Pan, klonem to tak jakby się samo sklonowało. Podróbką.
2: No staram się być neutralny. Tak, można powiedzieć, że jest podróbką Twittera. Zresztą jest stworzony częściowo rękami byłych pracowników Twittera, których ten sam Elon Musk z uśmiechem zwolnił parę miesięcy wcześniej, a teraz zaczyna wysyłać pozwy właśnie sugerujące, że to zostały przekroczone ochrona majątku firmy, tak można powiedzieć, wartości niematerialnych i prawnych. Yy, Fred na razie się przede wszystkim różni od Twittera tak brakiem zaawansowanych opcji, ale przede wszystkim brakiem historii. I takiego majątku, który użytkownik platformy społecznościowej sobie tworzy wraz z historią używania, zwłaszcza jeśli jest użytkownikiem prominentnym, dziennikarzem, celebrytą, tak zwanym influencerem. Wraz z upływem czasu przyrastają mu śledzący go, jego konto jest coraz bardziej rozpoznawalne, coraz bardziej znajome. I to na początku wydaje się znacznie trudniejsze do skopiowania, do odbudowania. Niż same funkcjonalności Twittera, które w tej podstawowym zakresie są bardzo proste. Na razie też Fred różni się brakiem dochodów z reklamy dla właściciela dla mety, ale akurat Twitter też miał z tym zawsze problemy, więc to nie jest może taka wielka różnica. Myślę, że też się różni inną rzeczą, o której często zapominamy. Ten rekord został pobity między innymi dlatego, że logowanie jest w oparciu o login do Instagrama, który jest jeszcze bardziej popularny, więc tutaj chodziło jak najbardziej o szybkie zdobycie dużej masy użytkowników. Co będzie dalej zobaczymy, bo na przykład półtora roku temu, dwa lata temu, przez chwilę takim Meteorem była apka Clubhouse, czyli słuchanie eventów. Trochę takie radio czy transmisja z konferencji, która przez chwilę była bardzo popularna, zwłaszcza w kręgach entuzjastów internetu i mało kto już o niej pamięta.
0: Jedno z rzeczywiście z takich oskarżeń, które się pojawia bardzo często, nie tylko w ustach Ilona Maska, ale w ogóle obserwatorów, to jest to, że Zuckerberg skopiował Twittera, tylko gorzej to zrobił, co nie byłoby pierwszym tego typu zabiegiem ze strony Marka Zuckerberga, bo przecież stories są ze Snapchata. Reels, TikToka, prawda? To jest sposób, w jaki funkcjonuje Mark Zuckerberg w tej chwili? No nie do końca jednak, bo po pierwsze Facebook,
2: który ciągle jest największą z jego sieci społecznościowych, chociaż tą, która już nie rośnie raczej, to było dość oryginalny pomysł. Instagram został No to, ale kupiony. to jest pomysł
0: przed 20 lat.
2: No tak. Instagram został kupiony na dość wczesnej fazie rozwoju i to jest uznawane za złoty strzał, wspaniały ruch. Można też powiedzieć, był taki serwis Google Plus parę lat temu. Kilkanaście lat temu eksperci tutaj wieszczyli wiem, o wielki sukces, on potem został zamknięty. I Google Plus był kopią części Facebooka dla ludzi, którzy nie lubili Facebooka. Teraz można powiedzieć, że Fred jest kopią części Twittera dla ludzi, którzy nie lubią Twittera. I trudno powiedzieć, jaka jeszcze inna potrzeba miałaby za tym stać. Tylko, że konkurencja jest bardzo słaba. W sensie Twitter i się wikła w swoje problemy, które sam sobie tworzy, później bohatersko rozwiązuje albo i nie.
0: No właśnie, głosy są podzielone na temat tego, jak ta apka będzie funkcjonowała, bo niektórzy mówią, że Twitter, jeśli w ogóle jest popularny w niektórych środowiskach, to właśnie dlatego, że jest taki, jaki jest. Te problemy, które sobie tworzy, że jest pełen tych strasznych treści, tej nienawiści, tego witriolu, tej żółci, która się wylewa czasami z Twittera, że jest kierowany przez nieprzewidywalnego właściciela, wywołuje złe emocje. Jeśli ktoś wchodzi na Twittera, to po to, żeby być w tym otoczeniu. Najwyraźniej dobrze się z tym czuje. Fred ma być filozoficznie zaprzeczeniem tego, to znaczy to być takie, ma, ma takim miłym miejscem być, tak samo jak zresztą Facebook na samym początku miał być miłym miejscem, gdzie się wymieniamy zdjęciami, a tutaj ma być miłym miejscem, gdzie jest i właśnie jeśli jesteś zmęczony tym napięciem, które generuje Twitter, to przyjdź na threads. Ale po co ludzie mieliby na, na to przychodzić?
2: No to myślę, że w tę wizję, którą pan zaprezentował, to nikt rozsądny raczej nie wierzy. Raczej wszystko, może nie wszystko, ale duża część problemów Twittera związanych z emocjami, nienawiścią, podżeganiem, fałszowaniem kont, pewnie będzie też przeniesiona i będzie dość podobnie na Fred może trochę lepiej. I to myślę, że to nie jest kwestia tworzenia lub nie nowych apek, ale to jest kwestia regulacji oraz tego, że w związku z chwilowym kryzysem w branży technologicznej wszyscy giganci, nie tylko Meta, nie tylko Twitter, w ciągu ostatniego roku przycieli bardzo dużo etatów właśnie w obszarze zajmującym się czyszczeniem treści, mówiąc tak bardzo oględnie. Więc yy, tak naprawdę te problemy, które były, one zostały zwielokrotnione w ostatnich miesiącach, więc po prostu w każdej z dużych firm, czy to Facebook, czy Google czy Twitter, czy jeszcze jakaś inna. Mniej osób zajmuje
0: się tym czyszczeniem, które i tak było de facto niewydolne. A na ile to jest zagrożenie dla istnienia tego typu mediów? Właśnie w związku z tym, że no coraz mocniej one jednak są regulowane, na poziomie Unii Europejskiej są regulowane. To, że Threads nie ma w Unii, to nie jest przypadek
2: to znaczy, no to jest z ich pers perspektywy gigantów technologicznych, to jest po pierwsze jakiś tam procent pozycji kosztowej, który jest na pewno do przeżycia, mają się czym dzielić. I po drugie, no to jest kolejny argument, żeby tę Unię Europejską póki co traktować jako nie najważniejszy rynek, ale zarazem ona jest zbyt duża, żeby w ogóle z niej zrezygnować. To już od ładnych paru lat jeżdżąc do Stanów można zaobserwować. Z perspektywy amerykańskiej Europa jest stosunkowo mało istotną częścią świata już w tej chwili dla większości biznesów. Nie mówię już w ogóle Europy Środkowo-Wschodniej, bo to jest w ogóle Praktycznie pomijalne. Dla nich jednak centrum świata od paru lat to jest strefa Azji i Pacyfiku, gdzie mieszka znacznie więcej ludzi, gdzie wiele krajów się szybko rozwijało, gdzie wreszcie tam się tkwi zarzewie
0: konfliktu amerykańsko-chińskiego, który wygląda, że też na wiele lat nam świat umodeluje. A po co w ogóle Zuckerbergowi ta aplikacja? Finansowo to jest chyba bez sensu, totalnie. No, Twitter w czasach, kiedy był publiczną spółką i wiadomo było jakie są jego dochody, to były dochody na poziomie 5 miliardów dolarów. Meta zarabia 100 miliardów rocznie. Po co w ogóle się w to bawić?
2: No to tak. Po pierwsze myślę, że dla każdej firmy zawsze szansa na zwiększenie przychodów choćby o 5% to jest już dość duży ruch strategiczny. Po drugie... Przy to, że... niewielkich nakładach jeszcze niewiel... dodajmy,
0: prawda? Bo to nie jest żaden tam metavers, tylko, tylko po prostu parę osób usiadło i to zrobiło.
2: No to myślę, że to było bardziej skomplikowane, ale tak, z perspektywy właśnie środków, które były ponoszone na rozwój metaversu, to rzeczywiście są niewielkie nakłady. Po drugie, myślę, że bardzo się... Generalnie pan, łatwo jest skrytykować Twittera, jaki to był zły model biznesowy, no ale pamiętajmy, to jest aplikacja mająca kilkanaście lat, starsza od Facebooka, mająca te setki milionów użytkowników, zaspokojąca konkretną potrzebę, która stworzyła jakiś mikroświat. Pewnie mogłaby ta firma mieć wyższe zyski i wyższe przychody, pewnie mogła być lepiej zarządzana na lata, ale generalnie to jednak jest sukces. Znacznie więcej aplikacji w międzyczasie powstawało, upadało, nigdy nie doszło do tego poziomu. Więc gdyby nawet stworzyć biznesowo to samo, drugiego Twittera, czy nawet pół Twittera, to i tak to będzie duży sukces i no, Facebook był do tej pory dość efektywny, jeśli chodzi o tak brzydko mówiąc monetyzację użytkowników, uzyskiwanie przychodów, więc prawdopodobnie
0: i z tym sobie poradzi. Ale to ja? też chodzi trochę o odciągnięcie użytkowników i reklam z Twittera, no bo to jest bezpośrednia konkurencja.
2: Jest, aczkolwiek to jest dużo mniejsza konkurencja i tak jak powiedziałem mało efektywna i tam w poszczególnych segmentach to jednak ta reklama Twitterowa to była albo... Globalni gracze, którzy mogli być wszędzie albo dość specyficzne segmenty, które niekoniecznie się na Facebooku reklamowały. Natomiast myślę, że też jest to taki krótkookresowo bardzo istotny ruch, no bo Facebook jak każda wielka korporacja, korporacja giełdowa musi się rozwijać, musi pokazywać, że robi coś nowego. Zwróćmy uwagę jak wiele tam było zmian strategicznych w ostatnich latach. Czyli został zbudowany wielki i bardzo efektywny biznes oparty najpierw o Facebooka, a później także Instagrama, o czas użytkowników, bezpłatne aplikacje, które de facto nie są bezpłatne, bo my jako użytkownicy płacimy naszym czasem, naszą uwagą i wyświetlanie im reklam. Teraz są trochę cięższe czasy, więc ten model reklamowy już nie jest taki prosty, taki łatwy. W międzyczasie yy, została zmieniona nazwa firmy na metę, żeby podkreślić pivot. Został zadeklarowany tak zwany pivot w kierunku metaversu w oparciu o technologię Oculusa. Które pochłonął bardzo duże środki, ciężko powiedzieć, czy coś z tego wyszło, chyba nie bardzo. Niedawno została ta strategia zrewidowana pod wpływem nacisku yy, akcjonariuszy którzy wezwali Zuckerberga jako prezesa firmy do pewnych działań, do zredukowania kosztów, przycięcia dużej liczby etatów, co zostało zrobione, do inwestowania znacznie niższych środków w R&D, zwłaszcza właśnie metaversu i to też zostało zrobione. Nagle wyniki Facebooka się bardzo poprawiły, zarówno wyniki, jak i kurs jego dzisiaj versus to, co było rok temu, to jest niebo i ziemia. Bardzo duża zmiana, pomimo ogólnie gorszej koniunktury na rynku reklamowym. No i w tym momencie Zuckerberg jeszcze kolejny cios zadaje, pokazuje, że ma coś nowego, pokazuje coś nowego, no i rzeczywiście trochę punktuje tutaj yy, zarówno Twittera, jak i osobiście Ilona Maska. no i to jest pewnie ta najciekawsza wersja, która jest trochę spekulatywna, ale że to jest też walka gigantów nie tylko między firmami, ale też między znanymi prezesami.
0: Zresztą o walce również
2: się mówi w kontekście walki wręcz. No właśnie, tak.
0: Słyszeliśmy o tym, że mają wystąpić w klatce Wspólnie. Nie wiem, czy to jest dowcip, czy to, czy to jest poważne rzeczywiście zamierzenie, ale na ile to jest osobista rozgrywka między obu tymi panami?
2: Tak trochę chyba. Wie pan, wydaje mi się, że bardzo prezesi dużych firm czy firm technologicznych to są trochę tacy bohaterowie, generałowie naszych czasów i media bardzo lubią kreować taką wizję, że Prezes y, utożsa jest utożsamiany z firmą, że on tutaj jednoosobowo steruje, podejmuje decyzje. To chyba tak do końca nie jest, zwłaszcza jak to jest spółka giełdowa, gdzie jednak jest wielu interesariuszy i akcjonariusze też mają coś do powiedzenia, ale rzeczywiście ci znamy tych prezesów największych spółek technologicznych, mamy jakieś wyobrażenie o Ilonie Masku, wcześniej o Stevie Jobsie, może nawet o Billu Gatesie, który nie był aż tak charyzmatyczny. I rzeczywiście fajnie jest tutaj sprowadzić jakąś tam yy, zmagania strategiczne między firmami, gdzie nie tylko meta z Twitterem, ale jeszcze jest yy, w szerszej perspektywie Google, Apple, Amazon parę innych firm, które są gigantyczne i które na różnych polach z sobą konkurują. Fajnie jest to sprowadzić do rywalizacji prezesów, do dwóch zupełnie różnych osobowości. Mark Zuckerberg jest zupełnie inny od Muska jako osoba. Do tego, że może oni rzeczywiście naprawdę pobiją się, dadzą sobie po mordzie w klatce i cały
0: świat będzie na to patrzył. No niestety jeden będzie musiał przegrać, więc może na sam koniec zrozumieją, że to dla któregoś z nich nie jest dobry pomysł.
2: Oni są bardzo innowacyjni, więc być może wymyślą taki schemat, w którym obaj Gdy wygrają. Będzie, będzie remis. Wiele razy tak było. Ze wskazaniem. Ze wskazaniem. Aż wie pan, to znowu, to nie jest wcale taki nowy pomysł. Mieliśmy w Polsce kilka walk w ostatnich latach tego typu lewica kontra prawica, były premier kontra przedsiębiorca i tak dalej, ale też yy, przypomniałem sobie ostatnio właśnie Monty Python na początku lat 70. był fenomenalny sketch, w którym w programie telewizyjnym, w dyskusji czy Bóg istnieje, tym razem na ringu zmierzył się arcybiskup z wykładem wykładowcy, uniwersyteckim wolnomyślicielem walczyli do knockoutu, ewentualnie dwóch powaleń. Także być może to, wie pan, każdy z nas, myślę, ma raz na jakiś czas taką pokusę, żeby złożony problem sprawdzić do tego, żeby dać komuś w mordę i może problem się rozwiąże. I myślę, że dlatego też między innymi ta uwaga się ogniskuje na walce która wydawała się zupełnie absurdalnym pomysłem, natomiast od kilkunastu dni bardzo poważne media całkiem y, poważnie o tym piszą. I ja się nie zdziwię, jeśli ona naprawdę dojdzie do skutku, chociaż nadal się to wydaje
0: mało prawdopodobne. Co się dzieje z Metaversem?
2: Jakoś tam sobie istnieje, jest rozwijany chyba dość powoli, nie ma spektakularnych y, efektów, a chwilowo znacznie mniejszy jest apetyt świata technologii inwestorów, pożyczkodawców na inwestowanie tak dużych pieniędzy w rozwój nowej technologii. Uwaga... Metaverse nie jest już the next big thing. Next big thing jest w tej chwili AI czy generative AI i tam się uwaga świata skupiła. I też każdy z gigantów ma bardzo duże osiągnięcia w rozwoju modeli sztucznej inteligencji. Robią to na własne potrzeby, czasem coś udostępnią komu innemu. Chwilowo o metaversie się trochę zapomniało, czy to wróci trudno powiedzieć, No, ale też klimat rynkowy jest, w którym te firmy, nawet mimo swojego rozmiaru, ciągle istnieją działają klimat jest zupełnie inny, znacznie mniejsza jest ochota na ponoszenie tak dużych wydatków inwestycyjnych w projekt, który tak jak Metaverse Facebookowy miał być porównywalny z kosztem wysłania człowieka na
0: księżyc. Ale co sobie przepalili, te miliardy dolarów, to przepalili.
2: Myślę, że przy okazji jeszcze tam coś y, zdołali zrobić, też nikt nie powiedział, że to jest technologia zupełnie do zagrzebania, ale tak, na razie to nie wygląda jak symbol efektywności.
0: Bardzo dziękuję. Dr Jan Zając z firmy Sotrender, specjalista od mediów społecznościowych i biznesu w internecie, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. Ważne rzeczy dzieją się w Hollywood i o nich za chwilę porozmawiamy, ale wcześniej jedna, również ważna, wiadomość dla Państwa. Być może zauważyliście, że nieco inna oprawa muzyczna niż zwykle towarzyszy nam dziś w programie. To nie jest nasz wybór, ale w związku z zasadami obowiązującymi na platformach streamingowych będziemy bardziej oszczędnie wykorzystywać muzykę komercyjną, co nie znaczy oczywiście, że rezygnujemy z komentowania wydarzeń na świecie przy pomocy środków innych niż słowo. Chcemy, by raport o stanie świata był dla Państwa najbardziej atrakcyjny również w warstwie dźwiękowej, dlatego że wszystko co robimy ma służyć temu, by był to po prostu najlepszy program na świecie. Dlatego, że słuchacze raportu właśnie na taki zasługują.
3: Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Firma Ampio Smart Home Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania Termal i Ski w Białce Tatrzańskiej oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Mikosz Barczewski 2005 Global Firma doradcza Crido Galmet, polskie pompy ciepła Sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot KR Group, firma outsourcingowa www.krgroup.pl Razem w przyszłość Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Gdańsk, Bytom. Michał Małkiewicz, Northmaster, marka łodzi motorowych z Polski, www.northmaster.pl Wydawnictwo Pascal, wydawca przewodnika Polska na weekend. Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Pure Play, transparentna agencja mediowa digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Uber, myślimy globalnie, działamy lokalnie. Agnieszka i Sławek Zawadcy. A także Budros, pompy ciepła, gruntowe pompy ciepła dla budynków przemysłowych i wielorodzinnych, kompleksowa obsługa. Liceum Błańskiej Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl DUNA Language Services – Biuro Tłumaczeń do zadań specjalnych www .duna .bis. Flexi FlexiProject – kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP – z miłości do sportu, z najlepszych tkanin, w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La z Augustowa – LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie Wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Leszek Małecki. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma ODO24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych ODO24.pl. Tatrzański festiwal biegowy Tatra Sky Marathon. 22 lipca biegamy w sercu Tatr i gminy Kościelisko. Ticksto.pl – niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl – dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Zen Market, pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zen Market JP. Dziękujemy bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie
0: świata. Amerykańscy aktorzy dołączają do prowadzonego od kilku miesięcy strajku scenarzystów w Hollywood, co oznacza, że największa branża rozrywkowa na świecie znalazła się w poważnych tarapatach. Około 160 tysięcy artystów zaprzestało pracy od północy z czwartku na piątek, a sygnał wymarszu dały gwiazdy filmu Oppenheimer, Christophera Nolana, podczas premiery filmu w Londynie. Cillian Murphy, Matt Damon i Emily Blunt opuścili kino Odeon przy Leicester Square w Londynie, gdy ogłoszono strajk. Twórcy seriali i filmów domagają się lepszych warunków pracy i lepszych regulacji dotyczących sztucznej inteligencji. Dlaczego w czasach, gdy nowe seriale i filmy na platformach streamingowych i w serwisach VOD powstają jak grzyby po deszczu, ich twórcy zarabiają coraz mniej? I czy w ogóle będą jeszcze w niedalekiej przyszłości potrzebni, skoro scenariusze może pisać sztuczna inteligencja? A jak będzie trzeba, to i zagra główną rolę w filmie – relacja Adriana Bonka.
4: Los Angeles.
0: To
5: 51 dzień strajku scenopisarzy. Dziś organizujemy masowy wiec na ulicach Los Angeles. Tysiące scenopisarzy dołączyło do niego, ale także członków innych związków zawodowych. Wszyscy tutaj przyszli, bo wszyscy wiedzą, że nasza walka jest ich walką bo wiedzą, że my też wstawimy się za nich, gdy im przyjdzie walczyć o swoje prawa w najbliższych latach. Gdy jesteśmy razem, nikt nas nie powstrzyma.
6: Adam Conover to amerykański komik, ale także scenarzysta i prezenter telewizyjny. Wspólnie z wieloma innymi kolegami z branży, od maja bierze udział w strajku. Jest jedną z jego głównych twarzy, choć oczywiście twarzy jest wiele, jak i powodów, które przesądziły o tym, że w najbardziej znanej na świecie branży rozrywkowej zaczęło wrzeć. Aż wreszcie powiedziała stop. Andrea ciannawej w branży scenopisarskiej w Hollywood pracuje od kilkunastu lat. Od 2010 roku jest także członkinią amerykańskiej gildi scenarzystów. Pisze scenariusze dla Netflixa, Sony, NBC czy Kanal Plus. Jedno z najnowszych show Netflixa, The Corps, którego jest współproducentką, z powodu strajku scenarzystów zostało zawieszone.
4: Przez długi czas było tak,
3: że przez rok miałam pracę, a później przez roki nie miałam. To było bardzo trudne. Gdy wreszcie dostałam dobry kontrakt przy The Corps, moja sytuacja finansowa się poprawiła. Ale nie wiem, co czeka mnie za
4: rogiem. Mam starszych rodziców, którymi muszę się opiekować.
3: Boję się o swoją przyszłość.
4: Tu nie chodzi tylko o pieniądze, ale o bezpieczeństwo finansowe
3: i szacunek do naszej pracy.
6: Ale walka scenarzystów i twórców filmowych o lepsze warunki pracy to nie tylko kilka ostatnich miesięcy. Sięga ona bowiem poprzedniego wieku, żeby tylko zatrzymać się w latach 80. czy 90. Gdy po filmy takie jak Forrest Gump ustawiały się kolejki w lokalnych wypożyczalniach VHS. Na co zwrócił uwagę w niedawnej rozmowie w telewizji BBC od twórca głównej roli w tym filmie Tom
4: Hanks.
5: Mówiąc o tym co teraz, trzeba wrócić co najmniej do lat 80. do rozwoju technologii. Wówczas zaczęły się czasy, gdy mogłeś obejrzeć każdy film, kiedy tylko chciałeś na kasecie VHS. To spowodowało ekonomiczny boom. Strumień przychodów popłynął do wytwórni. Produkowało się wszystko, nawet jeśli film nie był dobry i tak udało się sprzedać tysiące kopii na kasetach VHS. Tak zaczął się wielki biznes.
4: The, that tu
5: nie chodzi o sztukę, a o to, jak podzielić ten finansowy tort, tak żeby skorzystali też na tym ludzie, którzy są tak naprawdę odpowiedzialni za to, jak dobre są seriale i
6: filmy. Lata 80. także były czasami, gdy związki zawodowe z Hollywood i z całego kraju podejmowały strajki. Wówczas jednak dochodziło do wielu tarć między poszczególnymi grupami zawodowymi. Inne interesy mieli aktorzy, inne scenarzyści. Różnice uwidoczniały się nawet między scenarzystami filmowymi, a scenarzystami serialowymi. W efekcie związki spędzały więcej czasu na walce wewnętrznej niż na walce ze studiami i sieciami telewizyjnymi. Teraz po raz pierwszy wygląda na to, że wśród różnych grup pracowniczych panuje jedność. Dr Ruari Elkington, wykładowca w dziedzinie przemysłów kreatywnych na Queensland University of Technology, twierdzi, że obecny protest spaja Hollywood, ponieważ jest kulminacją wszystkich pozostałych trosk i problemów w branży. Branżę, która według eksperta znajduje się w momencie rewolucyjnym.
2: Myślę, że możemy z pewnością, that że really truly hit the, the peak TV. Myślę, że
5: przekroczyliśmy punkt krytyczny ery telewizji. Mieliśmy do czynienia z ekspansją, która była napędzana wzrostem liczby subskrybentów na wszystkich platformach. Podstawowym celem było utrzymanie tak wielu subskrypcji, jak się da. Skupiono się przede wszystkim na wzroście tego biznesu, za czym poszedł ogromny rozkwit treści. Korzystali na tym wszyscy scenopisarze, producenci, aktorzy. To już się jednak skończyło. Wytwórnie doszły do wniosku, że zamiast skupiać się na wzroście produkcji, skupią się na ich rentowności. To uderzyło w scenopisarzy. Studia i wytwórnie zaczęły płacić jedynie wynagrodzenie jednorazowe, nie podpisując już długoterminowych kontraktów, nie uwzględniając tak zwanych wynagrodzeń rezydualnych, uzależnionych od potencjalnego sukcesu produkcji. Co więcej, największe platformy streamingowe nawet nie informują twórców, jakie są wyniki oglądalności danej produkcji. Nie dzielą się tym z nikim. I to jest działanie celowe. To jest też coś, co odróżnia te, Erę od poprzednich, tradycyjnej telewizji, telewizji kablowej czy cyfrowej.
6: W dodatku, jak mówi Łukasz Muszyński, zastępca redaktora naczelnego z portalu Filmweb. Zmienił się także sam model produkcji, co w znaczący sposób wpłynęło na zarobki scenarzystów.
7: Skrócono liczbę odcinków w sezonach, bo dzisiaj sezony seriali nie mają po 20 kilka odcinków, ale po 10, 8, czasami nawet jeszcze mniej, co automatycznie sprawia, że scenarzyści mają mniej pracy. Po drugie, kiedyś tak zwany writer's room, czyli zespół scenarzystów, który pracował nad danym serialem, liczył nawet kilkanaście osób w związku z tym, że to było tak duże przedsięwzięcie i każdy miał dużo pracy. No teraz taki zespół scenarzystów potrafi liczyć po kilka osób, a pracy mają w zasadzie jeszcze więcej, ponieważ muszą szybciej uporać się z tekstem, aby go dostarczyć producentom, aby można było wejść na plan zdjęciowy, ale to wcale nie sprawia, że zarabiają więcej pieniędzy. Plus do tego dochodzą nadgodziny spędzone na planach zdjęciowych, bo przypomnijmy, że tak naprawdę realizacja serialu i pisanie serialu, czy też filmów wcale nie kończy się z momentem, kiedy oddajemy tekst producentom, oni wchodzą na plan zdjęciowy. Na planie zdjęciowym też bardzo często potrzebne są poprawki, trzeba napisać scenę od nowa, okazuje się, że jakiś dialog nie brzmi dobrze i tutaj scenarzyści muszą wkroczyć do akcji i okazuje się, że niestety nie dostają dodatkowych
6: i godziwych pieniędzy. W efekcie wielu scenarzystów ma problem z przeżyciem od pierwszego do pierwszego i nierzadko musi podejmować inne prace poza zawodem.
7: Jest taki serial The Bear, który można zobaczyć na platformie streamingowej Hulu, w Polsce to jest Disney, Disney+, Plus. serial nagradzany, mający świetne recenzje, serial nominowany m.in. do Emmy za najlepszy scenariusz scenarzysta tego serialu opowiada w wywiadach, że w związku z tym, że zarabiał tak mało przy tak prestiżowym serialu, że żeby mógł pójść na galę Emmy i tam dowiedzieć się, czy dostanie nagrodę, czy też nie, no to musiał wziąć pożyczkę na swój smoking. Co pokazuje w jakiej sytuacji aktualnie no, jest branża scenariuszowa.
6: Ale sprowadźmy to do konkretów. Średnia pensja przeciętnego scenarzysty w Hollywood to dziś około 70 tysięcy dolarów rocznie, co przekłada się na około 6 tysięcy dolarów miesięcznie. Z polskiej perspektywy nie wygląda to źle. Ale po pierwsze Hollywood to nie Polska. A po drugie, jak zaznacza Andrea Ciannavej, trudno mówić w tym przypadku o regularnej
4: pensji. Tę uśrednioną kwotę, jakakolwiek ona by nie była. Trzeba dzielić przez dwa,
3: jeśli chcesz wiedzieć ile zarabiamy na rękę, bo resztę zabierają podatki, opłaty agencyjne dla menadżerów, dla prawników. I choć wciąż kwota za konkretny kontrakt jest relatywnie dobra w porównaniu z inną pracą, to co z tego, jeśli nie masz pewności zatrudnienia. Możesz pracować 20 tygodni w roku, a później nie mieć zatrudnienia przez dwa lata. Pieniądze, które zarabiasz nie
4: sprawiają, że jesteś bogaty. the money you make doesn't build wealth. You know what I mean?
6: Jest jeszcze jeden czynnik, który coraz bardziej niepokoi scenarzystów, zresztą nie tylko ich. Ten czynnik to sztuczna inteligencja. Gildia scenarzystów domaga się, aby amerykański sojusz producentów filmowych i telewizyjnych zakazał używania sztucznej inteligencji do pisania i przepisywania jakichkolwiek materiałów źródłowych, a także używania jej jako własnego materiału źródłowego oraz szkolenia modeli AI na twórczości scenarzystów. Producenci odrzucili jednak propozycję gildii i zaproponowali jedynie organizowanie corocznych spotkań w celu omówienia postępów technologii. Andrea Ciannawej twierdzi, że to absurd i że już niedługo sztuczna inteligencja może być sprawą kluczową, bo uderzającą w samą istotę pracy twórczej.
4: Opowiadanie historii w każdej dziedzinie i formie,
3: czy to jest telewizja, film, muzyka, książka, poezja, sztuka, wszystkie te rzeczy są stworzone po to, żeby odkrywać człowieka, jego życiowe doświadczenie, jego naturę. W taki sposób budujemy społeczność, zależności międzyludzkie, poprzez sztukę, poprzez kreatywność, poprzez opowiadanie historii. A teraz chcę się zatrudniać do tego sztuczną inteligencję. Jak dla mnie, nie ma tu dla niej miejsca. Sztuczna inteligencja nie może budować relacji
6: międzyludzkich,
3: nie może opowiadać nam o człowieku, o jego śmiertelności, o tym, co sprawia, że jesteśmy ludźmi. Nie da się tego zastąpić, nie da
4: się tego zaprogramować.
6: Do strajku scenarzystów w czwartek dołączyli aktorzy, co jest kolejnym ciosem dla całej branży Hollywood. Ich żądania i oczekiwania są podobne do tych, które podnoszą scenarzyści. Poza wyższymi zarobkami chodzi o większą stabilność, zatrudnienia i chyba przede wszystkim o ryzyka związane ze sztuczną inteligencją, a szczególnie nieautoryzowanym wykorzystaniem ich wizerunku przez AI, bo na razie wciąż jest mało regulacji w tym zakresie, mówi Miranda Banks, profesor studiów filmowych i telewizyjnych na Uniwersytecie Loyola Marymount w Los Angeles.
4: You AI jest uh, you know, actor
3: Dla aktorów to jest sprawa egzystencjalna. Jeśli jesteś na przykład lektorem, przebywasz na planie kilka dni, perspektywa, że twój głos zostanie przetworzony przez sztuczną inteligencję, i że ona cię zastąpi, jest niezbyt odległa i musi być niepokojąca. Inna sprawa, że sztuczna inteligencja może zastąpić nie tylko głos, ale i wizerunek aktora. To sprawia, że AI już jest zagrożeniem i już teraz może wpłynąć na pracę aktorów. O wiele bardziej niż na pracę reżyserów czy scenarzystów.
6: Premiere głośnego filmu Oppenheimer opuściły w tym tygodniu gwiazdy Killian Murphy, Matt Damon i Emily Blunt. Łącznie szacuje się, że prace przerwie co najmniej 160 tysięcy aktorów. Z powodu strajków już stanęły prace nad wieloma produkcjami, nie tylko serialowymi, ale także pełnometrażowymi. Taki los dotknął m.in. film The Island Pawła Pawlikowskiego, w którym główną rolę miał zagrać Joaquin Phoenix. Zawieszono też produkcję Unstoppable z Jennifer Lopez, Good Fortune z Keanu Reevesem czy spin-off Batmana The Penguin z Colinem Farrellem. Strajk zapowiedzieli już też tacy aktorzy jak Meryl Streep, Jennifer Lawrence, David Duchowny, Kevin Bacon czy Rami Malek. Dla raportu o stanie świata Adrian Bong.
0: W wieku 94 lat zmarł Milan Kundera, jeden z najbardziej znanych pisarzy czeskich, choć od czasu emigracji w 1975 roku pisał po francusku. A zatem kim był Milan Kundera? O tym opowiedzą nam Agata Kasprolewicz i jej gość. Witam cię serdecznie.
3: Dzień dobry. No, dopiero co żegnaliśmy w raporcie o książkach znakomitego amerykańskiego pisarza Cormaca McCarthy'ego, a dziś niestety czas na kolejne pożegnanie – Milan Kundera. Urodził się 1 kwietnia 1929 roku i nazywał potem datę swoich urodzin metafizycznym żartem, a jego debiutancka powieść, Nomen Omen, nosi tytuł Żart. I tak, Milan Kundera był pisarzem, który uwodził swoich czytelników humorem, żartem, które to humor i żart przeplatały się z niezwykłą, egzystencjalną przenikliwością tego pisarza. Tak zresztą chciałby jego powieści były interpretowane w wymiarze egzystencjalnym właśnie, a nie politycznym czy historycznym, jak często chcieli tego jego krytycy. Powieść jest formą przeciwstawiania się ideologii, mówił Milan Kundera. Poczucie humoru i dystans to są cechy z pewnością na wskroś czeskie, bo Milan Kundera był pisarzem do szpiku czeskim, chociaż, jak wspomniałeś, Darku, od 1975 roku mieszkał we Francji i wielu Francuzów dziś nazywa go i żegna go jako pisarza francuskiego myślę, że Milan Kundera to przede wszystkim taki pisarz, któremu niejedna osoba zawdzięcza taką prawdziwą miłość do czytania. Posłuchajmy więc na początek jak wiele, wiele lat temu Milan Kundera mówił sam o sobie.
1: Jestem par, parla fantazji zadowolony onirique, absolument libre, mm. irresponsable. Et d'autre côté, je suis, de la même façon, attiré par le contraire, à savoir par, par une analyse froide, par une description cruelle de la réalité. Et pour moi, c'est toujours un problème, un problème extrêmement difficile,
3: Pociąga mnie fantazja, rozszalała, rodem ze snów, absolutnie wolna. A z drugiej strony pociąga mnie też jej przeciwieństwo, zimna analiza, okrutny opis rzeczywistości. To dla mnie odwieczny problem, wyjątkowo trudny do rozwiązania. Jak połączyć te dwie rzeczy, które się nie łączą? Fantazję i trzeźwość umysłu. Tak o sobie samym mówił przed laty Milan Kundera, a z nami jest Aleksander Kaczorowski, bohemista, tłumacz, autor wielu znakomitych książek, między innymi biografii innego, wybitnego czeskiego pisarza Hrabala. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Na początek naszej rozmowy postanowiłam przypomnieć tę wypowiedź Milana Kundery, bo pada w niej takie zdanie. To dla mnie odwieczny problem, by połączyć te dwie rzeczy, które się nie łączą. Milan Kundera mówił w tym fragmencie o powieści i o tym, jak połączyć fantazję z rzeczywistością, czy też z analizą tej rzeczywistości. Ale tak myślę, że trudność połączenia rzeczy, które się ze sobą nie łączą, to jest w ogóle taki motyw, który towarzyszył mu właściwie przez całe życie. I zacznijmy może od czeskości Milana Kundery. Z jednej strony pisarz na wskrość czeski, z drugiej strony w takim dużym dystansie do Czech, prawda? Do czeskiego języka od pewnego momentu przecież pisał po francusku swoje książki.
8: No, Milan Kundera przeżył 94 lata, niezwykle udanego, jak sądzę, życia, a przy tym życia, które wymykałoby się, jak sądzę, próbą napisania ciekawej biografii, ponieważ on większość życia w gruncie rzeczy spędził za biurkiem, pisząc książki i to go najbardziej interesowało. W powieści rzeczywiście udało mu się, jak sądzę, połączyć to, co wydawałoby się nie do pogodzenia, to znaczy inwencję i chłodną analizę. Gdybym ja pisał biografię Kundery, to myślę, że może w ogóle zacząłbym od tej sceny. Ona wydaje mi się kluczowa. Mianowicie w 1963 roku do Pragi przyjeżdża słynny francuski filozof Jean-Paul Sartre. I Kundera jest wśród tych młodych czeskich pisarzy, intelektualistów, którzy dostępują za szczytu spotkania z mistrzem. Otóż Jean-Paul Sartre podczas tej wizyty w Pradze powiedział, że jeżeli gdzieś powstanie wielka dwudziestowieczna powieść, która rozprawi się z wielkimi złudzeniami ideologicznymi tego stulecia. Oni mu rozmawiali szczerze tam. Także dlatego, że po francusku, więc donosiciele niekoniecznie rozumieli, o czym oni rozmawiają. Stwierdził, że jeżeli taka wielka powieść poświęcona złudzeniom XX wieku powstanie, to by to właśnie w Pradze, ponieważ właśnie czescy pisarze mają tu unikalne doświadczenie zarówno totalitaryzmu nazistowskiego, jak i totalitaryzmu stalinowskiego. I naprawdę nie jest przypadkiem, że dwa lata później Milan Kundera ukończył swoją debiutańską powieść Żart, która jest właśnie tą wielką dwudziestowieczną powieścią o tym wielkim złudzeniu i wielkim rozczarowaniu nazwanym komunizmem. Ta książka wyszła dopiero dwa lata później. Długo tam trwały boje z cenzurą i ukazała się praktycznie w przededniu Praskiej Wiosny, czyli tej próby reformy czechosłowackiego komunizmu podjętej przez Aleksandra Dubczeka, ówczesnego szefa partii, ale także cały krąg działaczy intelektualistów, tak naprawdę pisarzy przede wszystkim ludzi, ludzi sztuki, z których większość oczywiście była członkami partii komunistycznej, ale, ale postrzegali ten moment jako, jako szansę na stworzenie demokratycznego socjalizmu.
3: Chciałabym się zatrzymać na moment przy tej debiutanckiej powieści Żart, która według niektórych jest najwybitniejszą powieścią, jaka powstała na temat totalitaryzmu, dlatego, że dotknęła istoty totalitaryzmu, w którym to systemie każdy żart staje się ogromnym niebezpieczeństwem. W ogóle w totalitaryzmie nie ma miejsca na poczucie humoru. Ale wspomniał Pan o tym no, niezwykle ważnym momencie w historii Czech, w historii całej właściwie Europy Środkowo-Wschodniej, Praska Wiosna rok 1968. To jest moment z pewnością formujący dla Milana Kundery, ale ten moment też spowodował pewne konflikty, bardzo interesujące konflikty Milana Kundery z innymi wielkimi pisarzami. Zacznijmy może od Wacława Hawla. To w jaki sposób praską wiosnę należało postrzegać. Bardzo mocno podzieliło tych dwóch wielkich czeskich pisarzy, no, ale też wielkich intelektualistów czeskich.
8: No tak, to była taka słynna polemika z przełomu 68-69 roku. Zaczęło się od tego, że w kilka miesięcy po inwazji, to znaczy w grudniu 68 roku, Kundera opublikował w jednym z pism artykuł zatytułowany Czeski los. Właśnie mogę zacytować ten fragment z pamięci, że znaczenie czechosłowackiej jesieni przewyższa znaczenie czechosłowackiej wiosny. I cóż to znaczyło? Kundera był pod ogromnym wrażeniem tej niezwykłej mobilizacji społecznej Czechów, którzy w pierwszych miesiącach po inwazji, w pierwszych miesiącach okupacji naprawdę stawili jej czoła. Najkrócej mówiąc, to nie było tak, że przyjechały sowieckie czołgi i w związku z tym Czesi grzecznie rozeszli się do domu. Przez kilka miesięcy po inwazji naprawdę to był powszechny, masowy, cywilny opór i wydawało się, mogło się wydawać, że ten opór doprowadzi do, no może niezwycięstwa, ale w każdym razie sprawi, że te zdobycze praskiej wiosny zostaną całkiem zaprzepaszczone. No dość powiedzieć na przykład, że to kierownictwo czołosłowackiej Partii z Aleksandrem Dubczakiem na czele, ci politycy, których sowieckie komando po prostu porwało z Pragi i wywiozło zresztą przez Polskę, przez Legnicę do Związku Radzieckiego i w końcu trafili na Kreml, oni nie zostali zamordowani. Jak na przykład to się stało z Imre Imrenodziem w 1956 roku i jego współpracownikami na Węgrzech. Po tygodniu Breżniew zaprosił Dubczeka i jego towarzyszy na rozmowy, ponieważ zdał sobie sprawę, że, że nie jest w stanie tego oporu Czechów i Słowaków spacyfikować zbrojnie i że musi szukać kompromisu politycznego. I w związku z tym po tygodniu Dubczek i jego, jego towarzysze wrócili, do Bragi i Dubczek jeszcze przez wiele miesięcy pozostał na czele państwa. Na ten artykuł, a taki apologetyczny wobec Czechów, odpowiedział Wacław Havel znakomitym tekstem zatytułowanym Czeski los ze znakiem zapytania, gdzie krótko przestrzegał przed takim samouwielbieniem i przecenianiem znaczenia tych pierwszych miesięcy, wskazywał, że jeżeli rzeczywiście Czechy mają nie pogrążyć się na nowo w jakimś nowym stalinizmie, to trzeba codziennie podejmować konkretne kroki, konkretną walkę, nie ustępować ani, ani na krok w żadnej y, sprawie żeby rzeczywiście te zdobycze wolności z czasów praskiej wiosny zachować. Powiem tylko, że właściwie aż do końca 68 roku, mimo że kraj był okupowany tam nie było cenzury, to znaczy zupełnie swobodnie można było pisać i ta polemika, gdzie oni zupełnie otwarcie przecież pisali, ukazała się w oficjalnie wychodzących pismach. I cóż, kilka miesięcy później Dubczeka zastąpił Gustaw Husak, który po prostu zaprowadził tam w bardzo szybkim tempie, tłumiąc w razie potrzeby opór z użyciem milicji, wojska tamtejszego ZOMO. Były ofiary śmiertelne oczywiście. Kiedy się czyta tę polemikę dzisiaj, to wydaje się oczywiste, że to Havel miał w niej rację, a, a Kundera był y, mitomadem. Ja w jednej ze swoich książek, znaczy biografii Wasława Hawla staram się to bardziej zniuansować, pokazać jakby kontekst. Y, y, ich wypowiedzi i, i jakby zrekonstruować sposób ich myślenia. Jakby, trzeba powiedzieć jedno, znaczy Havel nigdy nie był członkiem partii. On był y, postrzegany y, przez rządzących jako niebezpieczny, burżuazyjny Synalek. Droga Kundery była inna. To znaczy oni Wywodzili się o tyle z podobnych środowisk, że, wywo że wywodzili się z, z rodzin inteligenckich, znaczy rodzin, w których książka, muzyka były czymś oczywistym. Ojciec Milana Kundery był bardzo dobrym pianistą, uczniem Leosza Janaszka, największego wszystkiego kompozytora XX wieku, był rektorem Akademii Muzycznej w Brnie, a przy tym jeszcze był legionistą czołosłowackim podczas wojny domowej w Rosji z której wrócił jako człowiek o, o głęboko ugruntowanych poglądach lewicowych i, i potem związał się z partią komunistyczną ojciec Kundera. W związku z tym, kiedy Kundera w gimnazjum właściwie już jako 16 latek wstępuje do partii komunistycznej, to po prostu naśladuje swojego ojca. Całkowicie utożsamia się z tym wszystkim, co ojciec opowiada mu na temat postępowej wizji przeszłości. I w tym zawsze był element dystansu wobec Rosji sowieckiej, ponieważ jego ojciec po prostu do, doskonale te Rosję bolszewików znał, ale to nie przeszkadzało mu utożsamiać się z projektem komunistycznym. Tam są zresztą w ogóle ciekawe wątki biograficzne jakby Związków, takich właśnie młodzieńczych związków Kundery z Rosją, który dziś jest postrzegany wręcz jako rusofo, człowiek, który był przekonany, prosto pisał w swojej stylistyce, że Rosja jest w ogóle oddzielną cywilizacją, która nie ma wiele wspólnego z cywilizacją europejską, jest właściwie antyterzą. Bardzo bym na ten temat pisał. I coś ciekawe, że on nie był człowiekiem, który nic nie wiedział o Rosji i w związku z tym tak sobie wymyślał, co mu tam przyszło do głowy. Nie, on, on z mi się zdał Rosji. Jak mówię, to on, on miał przekaz o Rosji z, z pierwszej ręki od ojca, który mu opowiadał o swoich doświadczeniach z wojny
3: domowej. I skoro wywołał pan temat Rosji, to powiedzmy o tym innym, tym kolejnym, dużym, ważnym, intelektualnym sporze, wywołanym przez praską wiosnę. Mam na myśli spór Milana Kundery z Josipem Brockim. Kundera na Pisał taki esej deprecjonujący twórczość Fiodora Dostojewskiego. Przypisał Rosjanom diaboliczne cechy bohaterów autora Biesów. I w ten sposób Kundera no, obarczył rosyjską literaturę, ale też rosyjską kulturę. Winą za pacyfikację praskiej wiosny. Josip Brocki przedstawiał zupełnie inny punkt widzenia, ale to co jest ciekawe tutaj... To taka niezwykła aktualność tego sporu, prawda? No w kontekście tej ostatniej inwazji Rosji na Ukrainę tak dużo mówimy o tym, czy rosyjska kultura, czy rosyjska literatura no z Dostojewskim w pierwszym planie jest rzeczywiście odpowiedzialna no za ten taki patologiczny imperializm rosyjski.
8: Ten spór jest nieustający i on po prostu wynika z doświadczeń wiekowych już doświadczeń w tej części Europy z Rosją. To, że Rosja ma wielką kulturę, wielką literaturę i że ona stanowi część dziedzictwa literatury europejskiej i światowej, to jest oczywiste, ale to kompletnie nie wyklucza słuszności twierdzenia Kundery, że Rosja jest po prostu odrębną cywilizacją, która stanowi śmiertelne zagrożenie dla małych narodów Europy Środkowej i on tyle powiedział. Jeśli chodzi o Brodzkiego, to przypominam sobie, no bardzo ciekawie mi kiedyś Adam Bichnik przecież doskonale znał Brockiego i rozmawiał y, z Josikiem Brockim, wybitnym przecież poetą, noblistą, na temat tej jego polemiki z Kunderą. Y, I szczerze mówiąc, y, stanowisko Brockiego w tej sprawie było po prostu oburzające. To było stanowisko rosyjskiego szowinisty. Pierwsza reakcja Brockiego była taka w rozmowie, w rozmowie z Michnikiem: ale co ty mi w ogóle mówisz? Jaki Kundera, jakiś Czech, jakiś Czech? On się ośmiela wykluczać Rosję z Europy. Wtedy to mogło się wydawać takim po prostu sporem dwóch pisarzy, którzy mają prawo do odrębnej, oryginalnej, własnej wizji po prostu tej, tej problematyki. Natomiast dzisiaj rozmawiamy o tym w kontekście inwazji rosyjskiej na, na Ukrainę co każe traktować te, te sprawy bardziej serio. Więc najkrócej mówiąc, ja uważam, że Kundera miał tutaj 100% racji i jak powtarzam, jego stosunek do Rosji wynikał z, z głębokiej znajomości tego kraju. Ja powiem tylko, że jego pierwsza żona była po matce Rosjanką. On znał ten sowiecki establishment literacki. On, on ich, tych ludzi znał osobiście. On, on, on w zasadzie debiutował jako tłumacz poezji Włodzimierza Majakowskiego. To był człowiek, który poznał Rosję, który przeżył okres fascynacji Rosją, Rosją sowiecką. Każdą Rosją, prawda, w młodości. Więc on, on po prostu wiedział, o czym mówi. Dlatego też ten ton jego, jego wypowiedzi na temat Rosji był bardzo emocjonalny w gruncie rzeczy, prawda. I on rzeczywiście mógł budzić no, oburzenie i opór ze strony samych, samych Rosjan.
3: No tak, mówi pan o tym, że ta głęboka znajomość Rosji, ta fascynacja na pewnym etapie Rosją spowodowała później ogromny dystans... No to niedomówienie, niechęć Milana Kundery do Rosji. I chciałabym teraz zrobić taki przeskok do czasów francuskich, cytując fragment znów tekstu Milana Kundery, który wydaje mi się bardzo ciekawy i bardzo, bardzo mocno dotykać tego, o czym rozmawiamy, czyli czym dla Milana Kundery była Rosja, ale w związku z podejściem do Rosji, czym była tożsamość nie tylko czeska, ale środkowo- Europejska, I jeżeli Pan pozwoli, to przytoczę fragment, który zaczyna się tak. Dla Francuzów mój kraj był w istocie częścią europejskiego Orientu. Bezzwłocznie zabrałem się do wyjaśniania prawdziwego skandalu naszego położenia. Pozbawieni narodowej niezawisłości byliśmy nie tylko pod zaborem innego państwa, lecz także, Innego świata. Ludzie z mojego otoczenia przykładali wielką wagę do polityki, lecz kiepsko znali geografię. Widzieli w nas ludzi komunizowanych, a nie zawłaszczanych. Wyjaśniałem, że o ile istnieje lingwistyczna jedność słowiańskich narodów, o tyle nie ma żadnej słowiańskiej kultury, żadnego słowiańskiego świata. Historia Czechów, podobnie jak historia Polaków, Słowaków, Chorwatów czy Słoweńców i oczywiście Węgrów, którzy nie są Słowianami w ogóle, jest czysto okcydentalna. Gotyk, renesans, barok, ścisły kontakt ze światem germańskim, walka katolicyzmu z reformacją. Nic wspólnego z Rosją, która niczym inny świat leżała daleko stąd. Jedynie Polacy żyli w jej bezpośrednim sąsiedztwie, przypominającym jednak walkę na śmierć i życie. Próżny trud, idea świata słowiańskiego jest kliszą, której nie da się usunąć ze światowej historiografii. Pod koniec lat 70. otrzymałem rękopis do jednej z mych powieści, napisany przez wybitnego slawistę, który wciąż mnie porównywał. Porównanie oczywiście schlebiające, wówczas nikt nie chciał mej krzywdy z Dostojewskim, Gogolem, Pasternakiem i rosyjskimi dysydentami. Przerażony... Zapobiegłem publikacji. Nie dlatego, żebym czuł antypatię do tych wszystkich wielkich Rosjan. Przeciwnie. Podziwiałem ich, lecz w ich towarzystwie stawałem się kimś innym. Przypominam sobie wciąż dziwny lęk, który ten tekst we mnie wywołał. Przeżywałem to przeniesienie w obcy kontekst jako deportację. Myślę, że bardzo ciekawy, mocny fragment.
8: To jest genialny fragment. Tak. To pokazuje klasę tego pisarstwa i klasę umysłowości Kundery. To, to, to znakomicie, że pani przytoczyła ten, ten fragment.
3: No to też pokazuje tą myśl o Europie Środkowo-Wschodniej Milana Kundera. On powiedział kiedyś, że jak był w Czechosłowacji, to myślał o sobie jako oświatowcu, a kiedy przyjechał do Francji, to zaczął myśleć o sobie właśnie jako ośrodkowo-Europejczyku.
8: Tak, ja myślę, że to doświadczenie emigracji tak naprawdę uczyniło go pisarzem klasy światowej, ponieważ on, kiedy w wieku 46 lat wyjechał z Pragi, no był takim zdeklarowanym Europejczykiem, któremu wydawało się oczywiste, że tak też będzie traktowany we Francji. Natomiast przyjechał tam, po pierwsze był nikim, po drugie, jeżeli w ogóle go z czymkolwiek kojarzono, no to właśnie z tym sowieckim obszarem. Dziwiono się na przykład, kiedy twierdził z uporem godnym lepszej sprawy, że Czesi nie piszą cyrylic. Jak to? Nie piszecie cyklicą. Przecież jesteście Słowianami. On zetknął się z takim absolutnym niezrozumieniem i z taką absolutną akceptacją kolonialnego statusu Europy Wschodniej, prawda, że jest Moskwa, ta Moskwa ma swoje imperium, nazywa się Związek Radziecki i w tym imperium jest 150 rozmaitych ludów, jacyś kałmucy, jacyś czuwasze, jacyś czuwońcy, jacyś burjaci, jacyś Czesi, jacyś Polacy, jacyś Węgrzy, prawda, jacyś Ukraińcy, jacyś tam Estończycy, prawda, i to tak ma być na wieczne czasy i to po prostu kompletnie nikomu nie przeszkadza i co to w ogóle kogo obchodzi, kto by się tam uczył tych jakichś języków, który mówi 3, 4, czy niech tam by nawet 10 milionów ludzi. Prawda? Krótko mówiąc, musimy sobie wyobrazić, że wtedy Polska, Czechy, Słowacja, Węgry mają mniej więcej taki status, z jakim w tej chwili walczy Ukraina. Żołnierze walczą na froncie, prawda? a ludzie sztuki, ludzie kultury, prawda? ludzie akademii. Ukraińcy, których w tej chwili jest oczywiście wielu i w Europie Zachodniej i, i, i w naszej części Europy i, i, i w Stanach Zjednoczonych, oni każdego dnia robią to samo, co robił 40 lat temu Kundera. Znaczy udowadniają, że nie są wielbłądem, udowadniają, że nie są Rosjanami, udowadniają, że mają własną kulturę, że mają własną tradycję, że mają własną historię, że oni w ogóle przynależą do innego kręgu kulturowego i że po prostu od 300 lat są kolonizowani, eksterminowani przez, za, przez zaborcę. Więc myślę, że z tego także względu ten, ten współczesny kontekst, ten kontekst wojenny, ten kontekst egzystencjalnego zagrożenia, jakim dla całego Zachodu, dla nas wszystkich tutaj jest Kreml, jest Moskwa ze swoją polityką. No rzeczywiście w taki niezwy niezwykły sposób, którego chyba mało kto się spodziewał, uczynił twórczość Kundery, zwłaszcza twórczość eseistyczną, niezwykle inspirującą i aktualną.
3: Przenikliwą i aktualną, no właśnie. Zacząłem tę naszą rozmowę, panie Aleksandrze, od pytania o to, czy jest pewna sprzeczność w tej tożsamości czeskiej Milana Kundery, no, a potem tej tożsamości francuskiej, nazwijmy to w ten sposób. I tak sobie myślę, kiedy słucham o tym, co mówi pan o tej eseistyce Milana Kundery, która była bardzo ważną częścią jego twórczości, być może trochę niezauważoną, no bo głównie myśląc o Milanie Kunderze, pewnie myślimy jednak o tych wielkich jego powieściach, o których mam nadzieję, że powiemy, ale... Ja tak sobie myślę, że może tutaj nie ma sprzeczności, że może Milan Kundera chciał uczynić doświadczenie czeskie, czy chciał uczynić to doświadczenie, szerzej mówiąc, środkowoeuropejskie, doświadczeniem zachodnim.
8: To jest pytanie, czy Polak, czy Czech może być Europejczykiem. Tak. Czy jest Europejczykiem. <śmiech> Prawda, no, Havel kiedyś powiedział to bodajże w parlamencie europejskim w Strasburgu, że on się nigdy specjalnie jakby nie, nie zastanawiał, nie roztrząsał kwestii, czy jest Europejczykiem, czy nie, bo mu się to wydawało oczywiste. Te, że jest. więc jakby nie, nie było tutaj specjalnie nad czym, nad czym deliberować. Jeżeli chodzi o Kundera, no to tak jak wspomniałem, on był, on, on był poliglotą, był też kosmopolitą z natury i Europejczykiem przede wszystkim. To znaczy on, on nigdy nie wyparł się czeskości, on nie przestał być Czechem, ale trzeba powiedzieć, że on w 79 roku, w kilka lat po emigracji został pozbawiony
6: obywatelstwa, tak.
8: Obywatelska represji, tak. prawda, podjętej wobec niego przez władze komunistyczne, przez tych Łajdaków, pokroju Husaka, prawda, i całej, całej reszty tej, tej, tej kremlowskiej, kolaboranckiej szajki. On został wyrzucony z tego, z tego kraju, on został wyrzucony z tego, z tego narodu, on został pozbawiony obywatelstwa, on był bezpaństwowcem, prawda. On w 1981 roku otrzymał obywatelstwo francuskie i oczywiście Kundera, funkcjonując we Francji, znakomicie odnajdując się w tamtejszych środowiskach artystycznych, intelektualnych i jak mówię coraz lepiej, badając językiem francuskim, przede wszystkim publikując, zabierając głos publicznie, prawda, dopominając się o tę Europę Środkową, dosyć szybko tak naprawdę zaczął pisać teksty najpierw eseistyczne, publicystyczne, eseistyczne, pisać je po francusku. Kuntra był przede wszystkim pisarzem, powieściopisarzem. Zmiana języka jest wielkim wyzwaniem. Jest niezwykle stymulująca, jak sądzę. Tak było w jego przypadku. Nasuwa się skojarzenie ze Wladimirem Nabokowem, na przykład, prawda, który był wielkim pisarzem języka rosyjskiego i w dojrzałym wieku stał się pisarzem języka angielskiego i tak naprawdę wielkość osiągnął właśnie, właśnie w angielszczyźnie.
3: Nazwał pan Milana Kundere bezpaństwowcem i tak sobie myślę, że to jest dobry moment, żeby znów zacytować Milana Kundere, to jest taki fragment, od którego zaczyna się film dokumentalny poświęcony temu pisarzowi, zatytułowany Nieznośny Ciężar Historii. To jest film Arte TV, zresztą zachęcam Państwa, można ten film zobaczyć na przykład na YouTubie. I zaczyna się od takiego cytatu. Do czego jestem przywiązany? Do Boga? Do ojczyzny? Do narodu? Do człowieka? Moja odpowiedź jest równie śmieszna, co szczera. Do niczego poza krytykowaną spuścizną Cervantesa. No i tutaj otwiera się kolejny bardzo ważny temat, bo eseistyka, tak, pewnie niezauważona, wybitna i jakże aktualna dziś, no ale Milan Kundera był piewcą powieści, prawda? On zresztą o powieści, o istocie powieści bardzo dużo pisał również w swojej eseistyce, ale wydaje mi się to ciekawe i znów tutaj, no właśnie, zastanawiam się, czy przeciwieństwo, czy nie, bo bo to chyba pan powiedział w jednym z wywiadów, że Kundera lubił filozofować w powieści, tak filozofować na serio. On poruszał ważne kwestie filozoficzne, poruszane przez wielkich filozofów europejskich, a jednocześnie przecież ta jego powieść taka lekka jest. Tak świetnie się czyta, prawda?
8: Kundera poza wszystkim był genialnym aforystą. Pamiętamy z niego całe zdania, prawda? Każdy pamięta jakieś zdanie z książek Kundery, które przeczytał. Na przykład miłość rodzi się z jednej metafory. I on tłumaczy dlaczego, prawda? Tam jest cała opowieść. To nie zniesie lekkości ubytu. To jest absolutnie genialne. Więc on miał ten dar. On umiał budować zdania. On umiał pisać je w taki sposób, żeby trafiać w sedną, poruszać naszą wyobraźnię, nasze emocje. Umiał tworzyć bohaterów, z, tymi, z którymi się utożsamiamy, których losy prze, przeżywamy. On uważał, że każda wielka powieść jest nieco mądrzejsza niż jego twórca. I że pisarze inteligentniejsi od swoich powieści powinni zmienić zawód.
9: <laughs> <laughs>
8: I wydaje mi się to niezwykle trafne. To znaczy, każda wielka powieść, każde wielkie powieści o pisarstwo ma w sobie jakiś sekret, jakąś tajemnicę. Znaczy, tak naprawdę nie wiemy, dlaczego to się tak dzieje. Dlaczego to się tak dzieje, że nieznośna lekkość bytu robi tak piorunujące wrażenie na, na, na nas, prawda? Kiedy, kiedy te historie czytamy. To jest, no wiele czytaliśmy takich opowieści o miłości, bo to jest przecież miłosna historia. Jest lekarz, Tomasz jest kobieta, Teresa, którą poznaje, jest druga kobieta, Sabina, która towarzyszy mu jak cień przez całe życie i on nie jest stali między nimi wybrać. I to, a to wszystko jest w kontekście, znaczy dzieje się to w Czechosłowacji, dzieje się to w Pradze, dzieje się to w latach 50. 60. i 70. No w sumie tyle. I dlaczego ta historia nas porusza? Wydaje mi się, że dla Kundery jako powieści opisarza właśnie tak naprawdę najważniejsze było to, co dzieje się między dwojgiem ludźmi, między, między kobietą i mężczyzną.
3: No tak, to jest rzeczywiście ciekawe, że w tych książkach Milan Kundera, jako taki bardzo przenikliwy intelektualista przepowiadał wiele zjawisk. On z drugiej strony, kiedy właśnie ta debiutancka powieść Żart została uznana za, za wspaniałą opowieść o, o totalitaryzmie, był niezadowolony i mówił, jak to, jak to, przecież to jest y, powieść o miłości, prawda? I on rzeczywiście nie lubił chyba, jak się te jego powieści umieszczało w kontekście polityczno-historycznym. Zawsze podkreślał, że to człowiek, że to ten kontekst, ten wymiar egzystencjalny najbardziej go interesuje, ale może na tym właśnie polega wielka literatura.
8: Oczywiście tak. No gdyby było inaczej, to po prostu jego, do jego książek dziś by nikt nie zaglądał, no bo gdyby literatura miała być tylko jakąś ilustracją epok historycznych, to przestawała być aktualna w momencie, kiedy te epoki się, się kończą. Ale chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, bo mówimy tak troszeczkę teoretycznie o tym, jak to u Kundera Ukunder historia żartuje. A tak naprawdę jego życie przyniosło właściwie skrajny przykład takiej właśnie sytuacji. W każdym właściwie tekście, który ukazał się po jego śmierci... Pojawia się ta sprzed kilku lat, kilkunastu już lat historia, kiedy to w 2008 roku jedna z czeskich gazet zarzuciła mu, że w 1950 roku poszedł na posterunek milicji i doniósł, że w akademiku studenckim, on miał wtedy 20 lat, przebywa jakiś człowiek, który nie powinien tam przebywać. Ten człowiek został zatrzymany przez milicję, a potem się okazało, że to jest kurier y, związany z CIA, prawda, z jakiegoś tam, tam podziemia niepodległościowego, antykomunistycznego, czeskiego. Spędził wiele lat w więzieniu, no wielka jego, jego tragedia i tak dalej. I Później ta historia była oczywiście głęboko analizowana i, naj, i najkrócej mówiąc, to jest tak, że to nie jest prawda, to że znaczy on nie był donosicielem. Ale wie Pani, to już z nim zostanie na zawsze. W każdym tekście, w każdej książce jemu poświęconej, poświęconej człowiekowi, który przez całe życie starał się oddzielić swoją twórczość od swojej biografii, który nie był i nie chciał być osobą publiczną, prawda? który bronił swojego życia prywatnego przez ostatnie pół wieku niemalże. Prawda? I wskazywał, że czytajcie moje książki, a mnie dajcie święty spokój, bo ja nie aspiruję do żadnej roli publicznej, nie chcę być publicznym intelektualistą. Co miałem do powiedzenia, to napisałem w tym słynnym eseju, prawda, Zachód Porwany Tragedia Europy Środkowej i wielu innych publikacjach z lat 80. prawda, a potem po prostu chciał robić tylko to, na czym mu zawsze zależało, po prostu pisać, pisać książki, tym się zajmować. Nie, historia go, historia go dopadła.
3: No tak i tutaj myślę sobie, że na koniec może warto przytoczyć jeszcze jedną wypowiedź Milana Kundery, jakże w punkt, jakże w punkt uderzająca właśnie w to, o czym pan teraz mówi. Kundera powiedział kiedyś, że marzy mu się, żeby istniało takie prawo, które zmuszałoby pisarzy do zatajania tożsamości i używania pseudonimów, bo to ograniczyłoby grafomanie, Dzięki temu spadłaby agresywność w życiu literackim no i prawo takie uniemożliwiłoby biograficzną interpretację utworów. No w zabawny sposób Milan Kundera wypowiedział się na ten temat, no ale znów to rzeczywiście, tak jak pan mówi, ponury żart na koniec życia.
8: Bardzo ważne w, w twórczości Kundery jest pojęcie kategoria kiczu. On napisał gdzieś, że kicz to jest taka chęć podobania się wszystkim <laughs> za, za wszelką cenę. I oczywiście ten świat mediów społecznościowych, w którym funkcjonujemy, on niezwykle wzmacnia tę artystyczną potrzebę tkwiącą w każdym z nas. I oczywiście dotyczy to również pisarzy, prawda? To znaczy, można się zastanawiać, czy Kundera mógłby zrobić karierę w dzisiejszych czasach, prawda? Człowiek Świadomie odcina się od jakichkolwiek występów publicznych i twierdzi, że czytelniku powinna interesować wyłącznie jego dzieło. prawda? W sytuacji, w której dziś właściwie bardzo wielu pisarzy funkcjonuje bardziej jako osoby z mediów społecznościowych, a niekoniecznie sięga się po ich książki. Ale Kundera naprawdę wierzył w literaturę. To się może wydawać staromodne, to się może wydawać XIX-wieczne. On był nies niesłychanie sprawnym rzemieślnikiem. On wszystko wiedział o tym, jak konstruować opowieści. On zaczynał w teatrze, zaczynał od tekstów dramatycznych. Więc on naprawdę potrafił y, złapać, że tak powiem, czytelnika y, y, za włosy, przyczuć, jego uwagę, wciągnąć go w ten swój świat, oczarować, uzależnić wręcz od siebie, po prostu uwieść. On po prostu, on uwodził czytelników i To jest zresztą też ciekawe. Ja nie zastanawiam się, na czym to polega. Ja pamiętam, kiedy ja czytałem nieco się Lekkość Bytu ponad 30 lat temu, to ta książka robiła kurorę przede wszystkim wśród kobiet. Ciekaw jestem, yy, jak to wygląda dzisiaj. co nam <ślamę> mówi o świecie, który się zmienia i my wraz z nim.
3: Aleksander Kaczorowski, bochemista, tłumacz, autor wielu znakomitych książek, między innymi biografii Hrabala, był gościem raportu O stanie świata. Bardzo, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
8: Ja dziękuję.
0: Teraz o dnie morza i skarbach na nim ukrytych porozmawiamy. W Kingston na Jamajce rozpoczęły się globalne negocjacje w sprawie wydobycia minerałów z dna morza właśnie. Przez ostatnie dwa lata obowiązywał zakaz wydobycia, po tym jak Mała Wyspa Pacyficzna, Nauru, zgłosiła do Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego wniosek o licencję na eksplorację dna w celach komercyjnych. Ten zakaz miał dać czas na ustalenie reguł, który właśnie Upływa. Sprawa jest tym bardziej nagląca, że niektóre kraje nalegają na rozpoczęcie eksploatacji dna morskiego, choć prawie 200 innych chce utrzymania moratorium, bojąc się, że wiercenia na dnie zdewastują środowisko morskie. Jest z nami profesor Krzysztof Szamałek, kierownik katedry na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Witam pana serdecznie.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Czy wiemy, jakie bogactwa znajdują się na dnie oceanów?
9: Można powiedzieć, że w zdecydowanej większości przypadków wiemy, jakie to są bogactwa, choć nie wiemy dokładnie jeszcze, ile ich jest i w których miejscach. Trzeba sobie bowiem uświadomić ogrom oceanu światowego. Tak, tym terminem ocean światowy określamy wszystkie morza i oceany razem wzięte. I jak może słuchacze wiedzą, nasza planeta w trzech czwartych pokryta jest hydrosferą czyli tym Oceanem Światowym. W związku z czym jest to tak ogromny obszar, że jego zeksplorowanie nie jest wcale łatwe, bowiem znajdują się na nim, na tym Oceanie Światowym zarówno głębie, powyżej 10 tysięcy metrów głębokości, jak i równie abysalne i takie stosunkowo wielkie przestrzenie, które mają głębokość około. 4-4,5 tysiąca metrów, więc proszę sobie wyobrazić, jak trudno jest w tym wielkim właśnie dokonać tych wszystkich badań uszczegóławiających.
0: Panie profesorze, pojawia się czasem taka opinia, że my więcej wiemy o kosmosie niż o dnie mórz. Czy to jest adekwatna opinia do rzeczywistości?
9: To coś, coś w tym tkwi, bo można powiedzieć, jest takie popularne powiedzenie i ono jest prawdziwe, że na Księżycu już było chyba ośmiu, jeśli dobrze pamiętam, astronautów, natomiast na dnie Rowu były tylko chyba dwie bądź trzy osoby. Co, co wskazuje, że, że więcej nas wylądowało na innej planecie niż na zeszłym na tę głębokość krytyczną Rowu to uzmysławia, jak wiele jeszcze jest do zrobienia, i no może czas, zamiast zadzierać głowę do góry, też spojrzeć po prostu w dół, tam gdzie jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia.
0: No, niektóre państwa spoglądają w dół i widzą tam ogromne bogactwo, ale bogactwo czego konkretnie, to znaczy, co konkretnie znajduje się na dnie oceanów, co byłoby interesujące dla firm eksplorujących dno?
9: Miałbym bardzo duży problem, gdybym chciał Państwu odpowiedzieć na pytanie, czego nie ma na dnie oceanów. A więc odwróciłem Pana pytanie. Na dnie oceanów w zasadzie jest wszystko, co jest potrzebne w współczesnej cywilizacji w zakresie kopalin możliwych do przetwarzania w surowce mineralne. No bo oczywiście znakomita część tych złóż, które są eksploatowane na obszarze lądowym, to przecież są złoża, które kiedyś powstawały na obszarach morskich i po prostu w wyniku zmian ukształtowania kontynentów, regresji mórz i tak dalej, te dawne morskie struktury zostały odsłonięte i znajdują się teraz na obszarach lądowych. A więc pochodzenie wielu złóż eksploatowanych na lądzie ma pochodzenie morskie. Czyli gdyby konkretyzować to stwierdzenie, co... Można tam znaleźć. No to są oczywiście węglowodory, ropa naftowa, gaz ziemny, gazohydraty.
0: To już wydobywamy.
9: Ropę naftową, gaz ziemny wydobywamy, gazohydratów jeszcze nie. A to jest ogromna przyszłość przed ludzkością. Zasoby gazohydratów są wielokrotnie większe w sensie zawartości gazu ziemnego niż łączne zasoby rozpoznane gazu na całym świecie. Więc to jest przed nami. Z zakresu surowców metalicznych wszystkie rudy metali. I to niektóre z nich są znacznie bogatsze niż te eksploatowane obecnie na lądzie. Mówię tu o rudach miedzi, mówię tu o polimetalicznych rudach metali, więc, więc są wszyscy, wszystkie, które są niezbędne. Mówię oczywiście o surowcach chemicznych. Fosforyty, sól, sól kamienna oczywiście, sole potasowo-magnezowe. Są oczywiście kamienie szlachetne. A więc można powiedzieć, mamy... Cały przekrój wszystkich kopalin, które są człowiekowi i cywilizacji niezbędne do jego rozwoju. No i jest kwestia oczywiście, czy i w jaki sposób do nich sięgać, tak aby nie zniszczyć delikatnego ekosystemu oceanicznego. No i przede wszystkim, żeby robić to w sposób ekonomiczny, bowiem o wszystkim, czy o zagospodarowaniu kopalin na Księżycu, czy o zagospodarowaniu kopalin na dnie oceanicznym, będzie to decydowała ekonomia, czyli czy będzie to opłacalne.
0: A proszę powiedzieć, czy przy obecnej technologii mamy narzędzia, by wydobywać te bogactwa z dna morza?
9: Oczywiście, cały etap takich prac pilotowych przy różnych metodach był testowany, testowany przez ładnych kilkanaście lat, jak również testowane były metody, technologie, Przetwarzania tych wydobytych kopalin na powierzchni i uzyskania z nich produktu końcowego. No można się posłużyć przykładem tzw. konkrecji żelazowo-manganowych. Konkrecje żelazowo-manganowe to są takie twory, no, zbliżone do sfery, sferycznego czy elipsoidalnego kształtu które leżą na powierzchni, ogromnej powierzchni dna oceanicznego. W zasadzie, tak mówiąc kolokwialnie, przypominają rozrzucone ziemniaki czy, 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 czy kamienie na powierzchni tego dna, nie pod osadem, ma na powierzchni tego osadu. No i metody eksploatacji były testowane najróżniejsze. Od metod takich bardziej górniczych, czyli za pomocą drak, włók ciągnionych. To było nieefektywne, bardzo nie, nie była niewielka wydajność ale wraz z rozwojem postępu technicznego dopracowano i do, do, dopieszczono, można powiedzieć, tę technologię hydraulicznego zbierania tych właśnie konkrecji, czyli tak jak odkurzacz, w zasadzie odkurzacza. Zasysa urządzenie pracujące z, ze statku bazy na powierzchni, zasysa te konkrecje wraz no, z, z mułem, który, w którym one się znajdują Muł jest oddzielany od, 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 od w środowisku wodnym, czyli wraca do tego samego środowiska, skąd został wzięty. Natomiast konkrecje wędrują do ładowni statku bazy. Więc jest to, jest to opanowane, jest to sprawa, która nie, nie, nie stanowi dla nikogo tajemnicy ani problemu. Problemem był przez pewien czas, jak przerabiać te konkrecje, dlatego że one w odróżnieniu od ród, które się przerabia w hutach, głównie ród siarczkowych, to te konkrecje są rudami tlenkowymi. To są tlenki i wodorotlenki uwodnione. No, a to jest zupełnie inna technologia, inna wydajność, inne potrzeby. Ale to też zostało opanowane, więc, więc jest, można powiedzieć, ten etap za nami. Czyli wiemy, co jest, wiemy, jak to eksploatować, natomiast nie do końca wiemy, gdzie dokładnie wszędzie te utwory występują. Jest wiele miejsc rozpoznanych dokładnie, bardzo szczegółowo. Tak na przykład na Oceanie Spokojnym strefę Clipperton. Na której od, no już od 70. lat pracują różne państwa albo różne konsorcja gospodarcze nad poszukiwaniem i rozpoznawaniem tych złóż konkrecji. Polska jest jednym z najbardziej aktywnych krajów w tym zakresie. Może nie samodzielnie, bo nie, nie byłoby nie, nas na to stać, ale w ramach takiej organizacji międzynarodowej Interocean Metal której siedziba znajduje się w Szczecinie, w Polsce i do której należy kilka państw z byłego bloku wschodniego. Tak? Poza Polską jest tam Bułgaria, są tam Czechy, Słowacja, Rosja.
0: No i kilka jeszcze innych oczywiście państw takich jak Niemcy i Francja, zdaje się i Wielka Brytania.
9: Ale to nie w naszej, nie w naszej organizacji. Oczywiście te państwa, które pan wymienił, to są państwa, które samodzielnie, Niemcy, Stany Zjednoczone, Francja, Japonia, Indie, Chiny, które takie badania bardzo szeroko zakrojone realizowały. Tak, ale to nie z nami, tylko znaczy czasem w kooperacji z nami, czasem w jakichś wspólnych projektach pod auspicjami tej International Cyber Authority, czyli Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego. Ale nasze badania były badaniami w obrębie tego Interocean Metalu, czyli organizacji wspólnej państw, które składają się poprzez składki Wspólny budżet i wspólnie realizują rejsy badawcze, badania.
0: Właśnie w tej strefie pacyficznej Clarion Clipperton, zresztą przypuszczam, że niewielu Polaków sobie zdaje sprawę, że my tam właśnie taką działkę mamy.
9: No, mamy ją we współ z innymi krajami. To nie jest nasza działka dokładnie Polski, tylko to jest działka Interocean Metalu, no, czyli w takiej części, z jakiej jesteśmy w tej organizacji, można powiedzieć, że jest nasza. Ale mo można powiedzieć, że nie ma się to spierać o jakieś drobiazgi, bo ta działka którą tutaj badaliśmy, była na poziomie 300 tysięcy kilometrów kwadratowych, z czego udokumentowana część taka bardzo dokładnie i tak dalej złożowa jest chyba, jeśli dobrze pamiętam, około 60 tysięcy kilometrów kwadratowych. Także jest to potężna, potężna wielkość, na której zalegają właśnie te konkrecje.
0: No i właśnie przy tej okazji pojawiają się zupełnie kosmiczne czasami, tak jak patrzyłem, liczby dotyczące potencjalnych zysków. Natomiast... Ja bym prosił, pan już o tym wspominał, ale prosiłbym, żebyśmy też pokazali skalę kosztów, które należy włożyć w to, żeby ewentualnie te złoża eksploatować, bo y, można powiedzieć, że te rudy są y, na dnie morza bogatsze, prawdopodobnie mamy możliwości korzystania z nich, ale jednak koszty takich operacji są niezmiernie wysokie, prawda?
9: No To wszystko zależy, proszę Pana. To wszystko zależy po pierwsze tak, w którym momencie liczymy, jaki jest, jaki jest aktualny kurs ceny na surowiec na świecie. To się zmienia dynamicznie co kilka lat, ceny surowców idą bardzo mocno w górę, potem spadają, są cykle cenowe, to są wszystko rzeczy związane z cyklami koniunkturalnymi no i tak dalej, i tak dalej. Ale co do tego, czy są bardziej zasobne, czy też nie? No to zależy oczywiście, o czym mówimy, bo można powiedzieć tak, konkrecje anganowo-żelaziste nie są jakieś tam przesadnie e, bogate w, 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 procentowo w te składniki metaliczne. E, tutaj korzyścią jest to, że to jest ogromna powierzchnia i ogromna masa przerabianych e, tych e, konkrecji, Czyli z masy tej konkrecji, nawet jeżeli te konkrecje zawierają nam powiedzmy tych użytecznych metali, czyli niklu, kobaltu, molibdenu, miedzi na poziomie kilku czy kilkunastu procent, to jest to rzecz interesująca. Ale te złoża bardzo bogate, o których jeszcze nie mówiliśmy, to dotyczą tak zwanych dawnych kopalnych black smokersów, czyli czarnych kominów, czyli polimetalicznych ród siarczkowych, które leżą na dnie oceanów w strefach aktywnych aktywnych albo dawnych aktywnych ryftów y, kontynentalnych, y, gdzie te wyziewy y, przegrzanych wód zmineralizowanych spod dna oceanu y, stykając się z zimnymi wodami y, przydennymi y, prowadziły do wytrącania się właśnie siarczków, y, siarczków miedzi, siarczków żelaza y, y, i innych. No i to już jest, można powiedzieć, czysta ruda. To jest tak, że e, ciało rudne o powiedzmy o, y, wymiarach y, no, kilkaset metrów y, średnicy, wysokości rzędu no, powiedzmy kilkudziesięciu metrów, czasem powyżej stu metrów, to jest skoncentrowana ruda, w których ma pan na przykład mieli 30% czy 35% tak, niklu, kobaltu i innych y, pierwiastków i, również towarzyszących i, i platynowców, i, i, i złota i tak dalej, i tak dalej. Więc to są niezwykle bogate, to są niezwykle skoncentrowane. One są niewielkie, można powiedzieć, jeżeli mówię o kilkuset metrach średnicy, to co to jest za wymiar w stosunku do wymiaru oceanu światowego. Więc właściwe zdiagnozowanie takiego miejsca i wybranie tej rudy, no to jest przewaga w stosunku do złóż lądowych, gdzie złoża miedzi, które są eksploatowane na świecie, no to są złoża, które mają zawartość patentową miedzi 0,5, 1, 1,5, prawda, to już są bardzo bogate, a więc mówimy o jakościowo różnej skali tej zawartości, bo w tych właśnie polimetalicznych rudach hydrotermalnych na dnie oceanu, jak mówię, zawartość tych cennych metali dochodzi do kilkudziesięciu procent każdego z nich.
0: Ekolodzy twierdzą, że eksploatacja dna to jest automatyczne zagrożenie dla środowiska o jakiego rodzaju zagrożeniach jest mowa i czy one rzeczywiście są takimi mocnymi zagrożeniami, które każą zastanowić się nad tym, czy warto w ogóle podejmować tę operację?
9: Na pewno się trzeba zastanowić nad konsekwencjami, jakie będą po tym zwiększonej eksploatacji kopalin. Ale Zanim odpowiem na to pytanie, mogę powiedzieć zastrzeżenie takie. No, sama obecność człowieka na naszej ziemi jest czynnikiem szkodliwym. Gdyby nas było tyle, ile było nas kilkanaście wieków temu, no to nasza obecność przesadnie planecie nie szkodziła i to, co robiliśmy było dla planety znośne. Tak? To były odpady organiczne, to były jakieś rzeczy, które się dały w tym środowisku siłami natury przerabiać, wracać w cyklu biogeochemicznym ponownie. Natomiast od momentu, kiedy się rozpoczęła rewolucja przemysłowa, kiedy potrzeby e, zaczęły być zaspokajane e, znakomitej większości społeczności ziemskiej na wysokim poziomie, e, czyli powstawała e, ciągła potrzeba nowego uzupełnienia produktów, którymi się posługujemy, co prowadziło oczywiście do powstawania ogromnej masy odpadów, z którymi w dalszym ciągu nie jesteśmy w stanie, w stanie z nimi poradzić. Od tego momentu obecność człowieka na planecie stała się uciążliwa. Czyli nasze wielkie miasta są uciążliwością. No ale można powiedzieć tak, czy ktoś proponuje taką no, tezę, że powinniśmy się wszyscy z miast wyprowadzić do rozproszonych miejsc na, na prowincji? No, może są tacy, którzy o tym mówią, ja o tym nie słyszałem. Czyli musimy sobie zadawać pytanie i, i tę świadomość pogłębiać, że nasza obecność nasze potrzeby konsumpcyjne jako ludzi są tak ogromne, że to one są przyczyną tego zanieczyszczenia, a nie inne. Bo gdybyśmy my się w swoich potrzebach konsumpcyjnych ograniczyli do jednego telefonu komórkowego, który by nam służył 40 lat, jednego telewizora, jednego samochodu itd., itd. to byśmy tej ziemi, tej krzywdy nie robili. A ponieważ telefony komórkowe, każdy z nas zachęcony promocjami firmy, które je oferują, wymienia co roku, bo są szybsze, więcej mają zdolności do aplikacji i tak dalej, no to ciągle potrzeba jest surowców, które muszą zostać wydobyte z ziemi, żeby można było te produkty wytworzyć. I to jest ten element wstępu. I teraz dochodząc do istoty pańskiego pytania, czy y, będzie to szkodliwe? Na pewno tak, bo przecież jeżeli mówimy o środowiskach na tym poziomie y, 4,5 tysiąca metrów, 4 tysięcy metrów czy 10 tys. metrów, to dzieje się zupełnie inne życie, zupełnie spowolnione życie, w którym, jest, w którym pozbawione jest wpływów światła. Oczywiście wszystko się dzieje w ciemności, to jest opadający deszcz niezwykle drobnych fragmentów baterii organicznej, która staje się częścią łańcucha pokarmowego dla organizmów tam żyjących. To jest bardzo bogaty świat bentoniczny, bentosu osiadłego, bentosu ruchomego. To jest cały nekton, czyli cały świat ryb, prawda? To jest cały świat żyjących organizmów na różnego rodzaju wyniosłych elementach, czyli górach podmorskich itd. i tak dalej. No i teraz jeśli... Rozpoczynamy tam jakokolwiek eksploatację. Czy to będzie eksploatacja taka bardzo zbliżona do górniczej, tak? czyli na po prostu zgarnianie, czy jakieś koparki podwodne, które będą nabierały do swoich czerpaków te fragmenty złożowe. Czy to będzie ta metoda hydrauliczna? No to ona będzie tworzyła oczywiście rzecz, która jest przejściowa oczywiście, no ale i kwestia odporności tego środowiska. Zmętnienie wody, tak? utrzymujący się powiem, przez na przykład rok czy, 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 czy kilkanaście miesięcy słup tej zawiesiny, która oczywiście cały czas ulega procesowi sedymentacji, czyli w pewnym momencie woda staje się tak samo krystalicznie czysta, jak przed tym procesem. No ale jednak jak zachowają się będą to zasiadły, tak? Czyli ten, który żyje w tych różnych jamkach, norach na dnie, kiedy ta woda staje się mętna, no to oczywiście takie badania są prowadzone. Czy on wyginie, czy on się przejściowo, jego populacja skurczy, czy, się wpłynie, czy to wpłynie na, 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 na kwestię rozmnażania, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc bez wątpienia są to rzeczy, na które trzeba sobie odpowiedzieć w wyniku bardzo głębokich studiów które będą pokazywały zyski, straty oczywiście i możliwość regeneracji. Bo przejściowe problemy na ziemi, które się pojawiają w związku z naszą aktywnością przy eksploatacji różnych złóż, jeżeli są przejściowe, to nie są, nie są szczególnie ważne. Tak? Bo natura ma naturalne procesy samoregulacji, czyli oczyszczania, czy to zanieczyszczeń, prawda, które zostają przetworzone przez organizmy pracujące, czy też sam system napowietrzania wody, tlen, który się znajduje i prowadzi do różnych procesów przemian materii, która poddana jest temu działaniu. Więc ważne jest, jakie jest tempo i rodzaj tego odtwarzania się, zabliźniania, w jakim czasie się to dzieje, czy powrót do poprzedniego stanu jest możliwy w ogóle? Czy, czy jest tylko możliwy powrót do pewnego stanu zmniejszonej populacji poprzednich organizmów? No, no, to są wszystko pytania, które trzeba poznać wcześniej, zanim się podejmie jakieś tutaj działania.
0: Między innymi po to było to moratorium dwuletnie, między innymi również na uregulowanie całego tego biznesu od strony komercyjnej. Niektóre firmy już się szykują do eksploatacji. Mówią, że złożą aplikacje o licencję jeszcze w tym roku. Wydobycie na dużą skalę miałoby się zacząć w 2025 roku. To jest pańskim zdaniem możliwy kalendarz?
9: Kalendarz jest oczywiście możliwy, bo, 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 bo technologia jest umożliwiająca takie działanie. Natomiast czy on jest realny? To jest drugie pytanie. Otóż wydaje mi się, że na razie nie jest realny, bowiem póki co w warunkach funkcjonowania światowej gospodarki ja nie znam przykładu surowca mineralnego, który się wyczerpał i którego ludzkość by pożądała, a go nie ma. Jeżeli takie sytuacje się zdarzały, to były to sytuacje przejściowe i lokalne, że gdzieś tam wyeksplatowane jakieś złoże i w związku z czym... Nie było tego surowca. Natomiast ściągano go w ramach wymiany międzynarodowej z innych stron.
0: Czyli... Ale panie profesorze, jeśli można, ci zwolennicy eksploatacji złóż w podobny sposób, jak pan powiedział zresztą, argumentują argumentami typu ekologicznego. Mówiąc, jeżeli chcemy odejść od tradycyjnej eksploatacji złóż na ziemi, która niszczy ziemię i która powoduje tak ogromne straty, o których mówimy i od których chcemy odejść, to musimy szukać innych metod, musimy szukać innych źródeł i właśnie dno podmorskie to jest takim źródłem.
9: No tak, ale to można powiedzieć jest taka yy, pętla logiczna, której, której no, nie w sposób racjonalności yy, przypisać, że jeżeli nie chcemy zanieczyszczać ziemi, to zanieczysz, zanieczyszczmy oceany. Trudno <gryw> no to powiedzieć, że to jest logiczne, ze względu tego, że Oceany są źródłem ogromnej ilości żywności dla, dla, dla świata. Tak? Ilość białka, które dostarczane jest poprzez przerabianie wodorostów, zwierząt, ryb i tak, dalej, i tak dalej, jest niebywale wielka. I jeśli byśmy się pozbawili jakiejś części tego właśnie, o czym mówię, to mogłoby doprowadzić do globalnych problemów żywnościowych. Więc taka argumentacja mnie nie przekonuje. Nie mogę, że może przekonywać argumentacja taka, że coś się skończy na ziemi, nie będzie dostępne z jakichś powodów i w związku z czym trzeba sięgnąć do innych miejsc i to wtedy tak, na jakich warunkach. Natomiast jeszcze raz podkreślam, że ja nie znam takiego przykładu surowca, który się skończył i po którym ludzkość musi sięgnąć do głębi oceanicznych.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Krzysztof Szamałek, kierownik katedry na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję panu bardzo.
9: Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam.
0: to już prawie wszystko w tym wydaniu raportu o stanie świata. Zapraszam do słuchania wszystkich naszych programów. Przypominam, że w wakacyjne środy sezon nieogórkowy, dostępny jest także lipcowy raport o książkach Agaty Kasprolewicz. Zachęcam do słuchania naszych programów i jeszcze raz dziękuję Państwu za to, że jesteście z nami, bo to dzięki Wam one powstają. Przypominam także o spotkaniu patronów. 23 lipca w niedzielę spotykamy się w Sopocie, Wszyscy Patroni bez wyjątku są zaproszeni, ale prosimy o zgłoszenie obecności, a jak? Szczegóły znajdą Państwo na swoich profilach w serwisie Patronite, również w naszej grupie na Facebooku. Adrian Bąk, Agata Kasprolewicz, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak mówią do usłyszenia, kiedy chcecie i jak chcecie.